0: Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni phật kính thưa quý tiền hữu tri thức Thì cuộc đề hoàng pháp của đức phật được bắt đầu vào thời điểm ngay sau khi ngài thành đạo vô thượng Bồ đề kéo dài cho đến 49 năm sau theo tư liệu của phật giáo đại thừa còn theo kinh điển bali thì đức phật hoàn pháp suốt bốn mươi năm và mỗi một ngày như vậy đức phật không chỉ thuyết pháp cho con người nghe mà còn thuyết pháp cho các vị bồ tát ở các hành tinh khác cũng như là thuyết pháp cho các chư thiên tức là những người ngoài hành tinh mà chúng ta đang ở và một ngày như vậy được kinh điểm mô tả đức phật chỉ ngủ chừng hai cho đến ba tiếng về giữa khuya Cho nên có thể nói rằng con đường Hoàng Pháp của Ngài được đánh dấu bằng tất cả những tâm huyết mà Ngài đã mang theo từ lúc quyết định đi xuất gia. Và tâm huyết đó để lại trong kinh điển mà chúng ta đang học ngày hôm nay. Hôm trước chúng ta đã học về cái phần đầu của cuộc đời Hoàng Pháp của Ngài. Ngài đã độ được 5 anh em Kiều Trần Như, tức là 5 người bạn đồng tu. Rồi gây đến ngày độ 60, vị A-la-hán đầu tiên. Rồi sau đó là 1.000 vị bà lạ môn, đệ tử của ba anh em ngày ca giết. Tổng cộng như vậy là chúng ta thấy là hơn 1.000, hơn 1.000 vị. Con số này quả thật là một con số rất lớn. So với một cái khoảng thời gian rất ngắn là chỉ có vài ngày Và nếu nói về uh, con người á, thì chúng ta thấy quả thật là một thành tựu Bởi vì Ngài đã hóa độ được ba anh em ngày ca giết Tức là ba vị đạo sư lỗi lạc lúc bấy giờ Khi mà độ được ba anh em ngày ca giết Thì bỗng dưng một ngàn đồ đệ của ba vị này đều trở thành đệ tử của Đức Phật rồi 60 vị A-lán đầu tiên cũng là những vị tinh hoa lỗi lạc ở trong truyền thống bà La Môn. Cho nên có thể nói đây là một cách thức mà chúng ta có thể học về kinh nghiệm hoàn pháp của Đức Phật. Nếu chúng ta đi thuyết phục từng người một, giáo hóa từng người một, thì việc giáo hóa đó có thể kéo rất dài thời gian, mà hiệu quả chưa chắc là cao. Vấn đề quan trọng ở chỗ là chúng ta giáo hóa được những con người lãnh đạo, bởi vì dưới sự lãnh đạo của những con người đó có hàng ngàn tín đồ theo cho nên khi chúng ta hóa độ được một người quyết định về vấn đề tư tưởng của một cộng đồng của một dân tộc thì bỗng dưng cộng đồng và dân tộc đó trở thành là những người đang sống với lý tưởng phật đà tức là lý tưởng của sự giác ngộ và giải thoát mặc dầu đức phật chủ trương không có quý rũ tín đồ của các tôn giáo khác nhưng mà nhờ cái trí tuệ và cái đạo đức đặc biệt của ngài sau khi ngài thuyết pháp cho họ nghe thì bỗng dưng họ phát nguyện trở thành đệ tử của ngài Thì đó là cái cách thức mà đức Phật đã hoàn pháp và bây giờ những vị xuất gia dưới sự hướng dẫn của Đức Phật cũng làm cách thức đó tức là chỉ là một công việc thuần tí mang tính cách là giáo dục còn việc theo hay không theo nó thuộc về cái quyền tự do lựa chọn của những người tín đồ. ở cái nước phương Tây ngày hôm nay người ta rất là tối kỵ vấn đề khuyến dụ bỏ đạo từ một tôn giáo này sang một tôn giáo khác bằng con đường kinh tế hoặc là bằng con đường chính trị mà trước đây ở trong thời kỳ cổ đại và trung đại người ta thường làm. ví dụ Bắc, Ấn Độ là một đất nước mà quốc giáo là Bà La Môn. Vào thế kỷ thứ 13 khi Hồi giáo cắt chân xâm lân Ấn Độ Thì bỗng dưng toàn bộ đất nước Ấn Độ đã trở thành đất nước của Hồi giáo Bằng con đường vừa quân sự và vừa kinh tế Người ta đưa ra một tiêu chí Hoặc là sống hoặc là chết Muốn sống thì phải theo đạo Còn muốn chết thì cứ phản đối rất nhiều người sợ hãi phải theo đạo, rồi người ta phải giải thích như thế này đó là đạo nào cũng dạy người lánh nát làm lành, ăn hiền ở lành. Mặc dầu cách thức tính ngưỡng phương pháp thờ tự và phương thức hành trì hoàn toàn khác nhau, nhưng bản chất của các tôn giáo là giống nhau. Đó là cái cách thức lý luận của những người làm công việc chuyên bá tôn giáo với một mục đích đó là làm thế nào để khuyến dụ tín đồ theo đạo của mình. Càng nhiều thì càng tốt Cách thức này Đức Phật hoàn toàn không có đi theo Và Ngài cho rằng Cái vấn đề giác ngộ Làm cho mình từ một con người phàm trở thành một bực thánh, Từ một con người đang khổ đau trở thành con người hạnh phúc Là mấu chốt của cuộc sống Giá trị của cuộc đời nằm ở chỗ này Chứ không phải là có nhiều tín đo Cho nên Giả sử họ có học lời Phật dạy để chuyển hóa nhận thức, chuyển hóa khổ đau Biến mình trở nên an vui, an lạc, thảnh thơi Là quan trọng Dầu họ giữ nguyên tôn giáo của họ có sao cả Vấn đề là tôn giáo là một công cụ để phục vụ cho con người Chứ không phải con người là một công cụ để phục vụ cho tôn giáo Nếu đạo đạo dạy chúng ta phải hy sinh thân mạng Không tiếc nuối thân mạng sẵn sàng làm những quả mìm nổ chậm Giống như cái thế giới khủng bố ở phương Tây hiện nay thì chúng ta phải đặt lại vấn đề Cái mục đích Của những con người tuyên truyền Cái chủ thuyết đó có đúng hay không Của Đạo Phật khẳng định Đức Phật Ra đề vì an lạc cho số đông Vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người Cái động cơ Thành lập lên Đạo Phật Của Đức Phật Thích Ca rất rõ Không phải để thu nhập tính đồ hồn Không phải là tạo cái uy thế cho bản thân Ngài Bởi vì nếu muốn tạo uy thế Ngài chỉ cần lên ngôi vua của nước sakia mặc dầu nhỏ bé nhưng mà cái tiềm năng về kinh tế rất là rất là hùng mạnh lúc bấy giờ thì ngài có hàng triệu lê dân để hưởng ứng những gì ngài đại sướng cần gì phải trở thành đấu phật do đó khi chúng ta làm công việc mà đức phật đã làm cũng phải lấy tiêu chí này làm đầu chứ đừng vì mục đích mà muốn có nhiều tín đồ về cho mình Chùa triền được lập lên cũng mang cái mục đích đó. Làm thế nào để đưa ánh sáng giáo pháp của Đức Phật. Đưa những lời dạy vàng học của Đức Phật đến với đời sống nguồn chúng. Để cho họ có cơ hội để thực hiện áp dụng hành trì Và nhờ vậy họ được ăn lạc. Và những người Phật tử là đệ tử của mình hay là đệ tử của một vị thầy khác. Hay là đệ tử của một vị sư cô khác. Chuyện đó không quan trọng. Hoặc là. Khi người Phật tử về quy với mình rồi Mình buộc người ta phải đi chùa của mình Không được đi chùa khác Đó lại là điều càng sai với tinh thần nhà Phật để làm sao Họ giàu bận rộn Giàu làm ăn khó khăn Giàu gặp nhiều cảnh hoạn Cảnh hướng khác nhau Nhưng mà cái tấm lòng của họ nhớ về Đức Phật Nhớ về những lời dạy của Đức Phật Nhớ về những vị xuất gia chân chánh Dưới sự hướng dạy của Đức Phật Và họ sống ăn hiền ở lành Làm những việc phước báo mà Phật đã dạy là tốt rồi còn họ đi chùa này đi chùa kia không quan trọng, miễn là duy trì được đời sống an lạc thảnh thê trong tâm hồn, trong hành động, trong cuộc sống là quan trọng hơn. Trước khi Đức Phật thành đạo thì trong một cái quá trình mà ngài đi đi tu, ngài có đi ngang qua một cái nước, đó là nước Ma Chư Đà, có thể nói đây là một cái trung tâm văn vật là trung tâm văn hóa chính trị kinh tế thương mại của Ấn Độ thời Đức Phật rất là lớn. Tất cả những nhân vật tri thức, tất cả các nhà quân sự, các nhà kinh tế, các nhà giáo dục, các nhà nghệ thuật và thậm chí các nhà tâm linh, các tôn giáo đều bắt nguồn từ cái đất nước Ma Kiệt Đà này. Thì từ cái đất nước Sakya là nơi mà Đức Phật hạ sanh, qua đến đất nước Ma Kiệt Đà nó cách nhau khoảng chừng hơn một trăm cây số. Khi nhà đi ngang qua nước đó, thì lúc bấy giờ những người thám thính tình báo họ đã phát hiện là sự xuất hiện của Thái tử Tắc Đặc Đa Về báo lại cho vua Tần Bà Sa La là người đang nắm quyền cai trị đất nước Ma Kiệt Đà. Thì cái tình trạng đó được lý giải bằng hai bằng hai cách khác nhau. Những người sống về đời sống tâm linh và là cố vắng tinh thần cho đức vua tầng Bà sa la thì họ nói rằng đây là một cái điều phúc. Bởi vì một vị thái tử của đất nước Sa-kia có đời sống tâm linh từ bỏ ngôi vàng địa ngọc để trở thành một nhà tu sĩ đem lại lễ tinh thần cho bá tánh Cho nên đi ngang nước ta là một cái điều ban phúc cho đất nước của mình. Nhưng mà các nhà quân sự và chính trị họ đặt một dấu hỏi rất là to thứ. Tại sao? sự kiện thái tử đất nước Sakia đi tu là một sự kiện thực hay là chỉ là một cái um, chiến lược về phương diện chính trị của quân sự? người ta rất là lo sợ về thái tử Tắc Bạch Đa bởi vì ngài văn võ song toàn, mưu trí khôn ngoan, mặc dầu rất là hiền đức về nhân từ nhưng mà vẫn để lại một cây mối lo sợ ở những nước lân bang mặc dầu những nước đó hung mạnh hơn đất nước của Sakia cho nên các nhà quân sự của vua tần bà sa la đã đặt ra giả thiết đây là một cái gón gọi là chính trị chứ không phải là một cái hướng về đời sống tâm linh cho nên là mới khuyên đức vua lên gặp trực tiếp thái tử tất Đạt đa bằng cách là nhữ nhữ thái tử thì đức vua tần bà sa la đã đến gặp ngài và xin bài với thái tử tất Đạt đa rằng thưa thái tử tôi nghe danh ngài là một người rất là nhân từ hiền đức có đời sống tôn giáo tâm linh phát cao vì cảm mến cái tài của ngài cho nên tôi muốn chia nửa gian sang này cho ngài nếu ngài nhận tôi sẽ dường ngôi cái câu nói đó là một cái một cái lời dọ hỏi rằng phải chăng là tất đạt đa đi tu vì con đường tâm linh hay là đi tu chỉ là một cái cớ để sang dọ báo tin tức chính trị quân sự của một đất nước hung mạnh rồi làm một cái cuộc đảo chánh Hoặc là thông tính về sau này Cũng không chừng Thay tự tất là ba đã trả lời Thưa đại vương Thiện ý của đại vương Bằng đạo đây vô cùng cảm kích Như bằng đạo nghĩ rằng Cái con đường mà Tất cả nhân loại đang đi Nó phải trải qua một cái quy trình Đó là Sanh ra lớn lên già và chết Tất cả những thứ đó đang theo đuổi con người Chi phối con người Và thậm chí ảnh hưởng đến hạnh phúc của con người Bằng Đạo Là một người hoàng thân quốc tích Cũng giống như lại đại vương Nhưng mà bằng Đạo đã từ bỏ con đường này Bởi vì nghĩ thấy rằng Nó không giải quyết được vấn đề hạnh phúc Một cách lâu dài Vế cương vị là một nhà vua Rõ ràng Luật pháp nằm ở trong tay Của người đó quyền hạn tất cả các thứ vua muốn thì dân phải làm dân phải đặt chiều cống dân phải đóng thuế dân phải làm tất cả những gì vua muốn thậm chí nếu dân mà có người con gái đẹp thì cũng phải nạp cho vua nếu vua muốn không tưởng lại được dòng người ta đã lập gia đình cũng phải nạp thôi tất cả những thứ đó cuộc đời cho rằng đó là là cứu kính của hạnh phúc người nam lớn lên thì đi tìm một người nữ để làm vợ Người nữ lớn lên để tìm một người năng để làm chồng Xe duyên kết thúc, Những thứ mà gần như nó một quy trình diễn ra Thành ra con là muốn con mình được giàu, được sang Tìm mọi cách để giúp cho con được thành công Thậm chí hy sinh cả bản thân mình Trong lịch sử chúng ta đã thấy Có nhiều bà mẹ, có nhiều ông cha Vì tương lai của con cháu Làm hết cuộc đời của mình chỉ vì cho con cháu thôi Chứ bản thân mình không lo đến Thậm chí có những quyết định rất là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà cha mẹ vì thương con vẫn làm Và cái đó họ cho rằng họ đã mang lại một cái niềm hạnh phúc cho con cái của mình. nhưng Phật nói chưa chắc. Cha mẹ mà thương con cái thì cho con cái mình một cái gia tài cách thức Cái gia tài làm thế nào để trở thành giàu sang phú quý. Làm thế nào được hạnh phúc chứ phải mang hạnh phúc sẵn cho nó. Mang giàu sang cho nó. Vàng bạc ngọc ngài cho báo tặng cho nó. Cái đó là cái cách hại con. Thì tất cả những thứ đó. hai thử tất của ta khẳng định. Bằng đạo đã từng trải qua giống như đại vương đã trải qua. Nhưng mà bằng đạo cảm thấy bị bế tắc. Bởi vì nó không giải quyết. Những cái khổ đau một cách lâu dài và dứt khoát. Cho nên bằng đạo đã chọn một con đường. Đó là tìm những cái giá trị của đời sống tâm linh. Và mai xa con đường này có thể cố giúp bản thân mình một cách lâu dài và nhờ sự giác ngộ của bản thân mang lại chia sẻ cái niềm an vui hạnh phúc đó cho những người đồng loại đó là động cơ duy nhất và cũng là lý do mà ngày ngày hôm nay Bằng đạo phải dày đây may đó để tìm đường giải thoát thì khi nghe thái tử tất đạt ba trình bày như vậy thì đức vua tần bà sa la cảm thấy là nhẹ nhõm Chúng ta muốn thử một người nào đó, chỉ cần đưa cái danh lệ, cái địa vị, cái chức tước, cái thay sản là chúng ta có thể biết cái lòng của người đó ở chỗ nào. Bạn bè giao tế với nhau mà rõ ràng, minh bạch, thì chúng ta biết rằng đó là những con người mà chúng ta có thể kết thân lâu dài được quyền lệ mà không danh danh chúng ta phải biết rằng đó là những con người đáng để chúng ta chấp tình tham gia còn nếu như thái tử Tất đặt ra là một nhà quân sự hay là phám báo thật sự như là một số nhà quân sự của vua tần bài Sa La đã hoài nghi thì rõ ràng khi được đề nghị chia lửa giang sơn thì chắc chắn thái tử thật la sẽ nhận lại cái người mà tham danh tham quyền Tham địa vị chức tước, tài sản Dễ giữ họ bằng những cái thứ này đâu. Nhưng mà người ta đã đã nói rằng Chim vì tham ăn cho nên bị bị dướng vào cái bẫy Còn con người á, tham quyền thế danh vị địa lợi Cho nên phải bỏ mạng Đó là một cái cách thức để bẫy người khác Và để thử được tấm lòng của người khác có chân thật hay không và dĩ nhiên Tần Bà sa Lan là một nhà vua Rất là đức độ và danh từ Cho nên đã sớm nhận ra được rằng Cái giả thuyết Thái từ Tất Đạt Đa làm chính trị hoàn toàn không có cơ sở Và Ngài mới thưa rằng nếu như Tôn giả Tất Đạt Đa không nhận Cái gian sơn của trẩm Thì xin Ngài hãy nhớ lời Thỉnh cầu của trẩm ngày hôm nay Khi nào Ngài tìm ra con đường đạo lý giải thoát ngài nhớ đừng quên cảm già khốn đốn này. Cảm rất là cần muốn cái con đường tâm linh đó mà tu học với sự hướng dẫn của bao nhiêu vị đạo sư khác mà vẫn chưa có kết quả. Là đức Phật đã nhận lời hứa đó. Thực hiện theo lời hứa thì sau khi đức Phật độ 3 nên ca diếp là những vị rất là lỗi lạc về đề sống nhân từ đạo đức cũng như là ảnh hưởng đời sống tâm linh của những người Bà La Môn lúc bấy giờ cho nên đức phật mới tìm đến vua thành bà Sa la vào trong thành vua xá nơi mà đức vua đang trị vì thế đây là một cái con đường rất là tế nhị về cái cách thức hoàn pháp nó là một kinh nghiệm rất hay nếu như sau khi thành đạo đức phật không độ ba năm ca giết mà độ đức vua trước như là lời hứa thì ngài sẽ không bao giờ thành công bởi vì gần vua chúa gần những người chính trị những nhà ảnh hưởng quyết định về vận động quốc gia Nó dễ có những cái tác dụng phụ lắm Chúng ta nương vào những người đó Hoặc là chúng ta cố vấn tinh thần cho những người đó Nếu tất cả những thần dân và nhất là những vị quan hiểu được Thì người ta sẽ quan hộ bằng không Người ta sẽ tìm cách thể hãm hại Làm quốc sư của một vị vua Không phải là chuyện dễ Nhưng mà khi đã được đề cử rồi lại càng khó hơn nhiều bởi vì Làm thế nào để cho tất cả những quan thần Ở trong chiều Thật sự là phục chúng ta Cho đó khó lắm Cho nên Đức Phật đã hóa độ Các vị lãnh đạo tinh thần trước Bởi vì họ có quần chúng Và họ là những con người Chuyên dạy về đời sống tâm linh Nếu như họ cảm thấy rằng Đức Phật Là một con người giác ngộ thật sự Là một con người Mà họ không thể nào bằng được Và nhận Đức Phật làm thầy thì dĩ nhiên cái ảnh hưởng đó nó sẽ lan rộng đến cái giới chức chính trị và quân sự lúc bấy giờ trong bối cảnh của nền văn hóa và tôn giáo ấn độ chúng ta thấy là giai cấp sát đế lệ tức là giai cấp lãnh đạo đất nước và giai cấp bà la môn là giai cấp quản lý về phương diện tinh thần không bao giờ tách rời lẫn nhau hai giai cấp này tồn tại một cách song hành lương tựa vào nhau các giai cấp vua chúa phải nương vào giai cấp bà la môn để nắm cái quyền cai trị đất nước bởi vì dưới những người bà la môn tôn giáo hoặc có được quần chúng cho nên tôn thờ những vị bà la môn là một cách thức để để cho tất cả những tín đồ của vị này ủng hộ mình cái chuyện này là chuyện rất rõ ở thế giới phương tây gặp một ông tổng thống hay là một ông chủ tịch nước là rất là dễ người ta gặp mình không phải vì mình là một nhân vật quan trọng bởi vì mình là người có quần chúng cho nên chúng ta muốn gặp các vị đó chỉ cần có một cái thơ yêu cầu là người ta sẵn sàng là bởi vì tất cả những người làm chính trị muốn lấy lòng quần chúng người ta ủng hộ một nhà sư hay là một ông linh mục hay là một cái ông đạo sĩ của hội giáo hay là của do thái giáo phong văn là bởi vì dưới nhà sư đó dưới các nhà tâm linh này có nhiều quần chúng cho nên được ông này ủng hộ là quần chúng của ông này sẽ theo mình nó là một cái cái vấn đề hoàn toàn chính trị nhưng mà Đức Phật đi ngược lại, Đức Phật bằng một cái con đường giác ngộ, bằng một tâm quyết muốn chia sẻ cái gia tài tâm linh mà mình vừa chứng ngộ được cho những người đã phải rất là khổ sở lao đao tu tập rất là nhiều năm mà vẫn không đạt được, bởi vì con đường đi nó không đúng. Cho nên Đức Phật nhắm đến cái thành phần tinh thần của đạo Bà Lạ Bông trước hết, và khi những vị này thật sự phục tùng rồi. Thì chính những vị này sẽ đi tuyên truyền lại về cái giá trị tâm linh mà Ngài đã đạt được. Mà không cần phải trải qua một cái công nghệ thông tin và quảng cáo như ngày hôm nay. Giá trị của sản phẩm nhiều khi không nhiều. Nhưng mà thông qua con đường quảng cáo, người ta thấy rằng giá trị nó lớn lắm. Ví dụ như người ta nói rằng là lứt xà bông tắm của các hoa hậu. Như thể người nào muốn là hoa hậu thì phải tắm xà bông lứt xìa. Còn ai ông Tấm Sao Bung là người đó Dĩ nhiên không bao giờ trở thành hoa hồng. Hoặc là một loại kem nào đó Tức là loại kem đặc biệt Mà tất cả các nghệ sĩ ưu tú đều sử dụng Cho nên muốn trở thành nghệ sĩ ưu tú Thì phải sử dụng kem đó cái đó là gì? Đó là cái quảng cáo Là thường á, Cái gì đó quảng cáo á, Thì cái giá trị thực của nó chỉ bằng 1 phần 3 thôi 2 phần 3 còn lại á, Là nó nâng cái tâm lý Của người tiêu thụ nhiều hơn cái tâm lý thông thường ta đó là tiền nào của đó Cho nên một cái sản phẩm muốn cho quần chúng mua dễ đó Bán giá cao hơn Rồi cái tiền cao đó người ta dành cho gọi là 60% Cho cái tiền quảng cáo cái công nghệ quảng cáo Đó là cái nhất tức là ta bán cái thương hiệu của mình Cái cách thứ hai á Nhờ sự xuất hiện của sản phẩm đó trên các phương tiện thông tin Làm cho người tiêu thụ có cảm giác rằng sản phẩm này phải thật sự là có chất lượng cho nên mới đủ tiền để mà cung ứng cho công nghệ quảng cáo. Khi đa kệ ông thần xin lỗi, khi đa kệ ông thần và ông thần kệ cây đa. Đó là một cái cách thức là à, kinh thế thị trường có lợi cho hai bên. Nhưng mà đối với Đức Phật, đó là cả một quá trình mà chúng ta có thể tạm gọi đó là Hữu xạ tự nhiên hương. Cái hương vị nó tỏa ra bên ngoài là nó từ ở trong bản bản thân của Đức Phật. Ngài là giác ngộ thật sự, Ngài giác ngộ một cách trọn vẹn. Ngài làm những việc nhân từ, những việc đạo đức và chia sẻ cái giá trị nhân từ đạo đức cho những người khác chưa đạt được như Ngài. Chứ phải Ngài đi kiếm nguồn chúng, Ngài đi thâu nhặt các linh hồn, hoặc là tìm những con chim hoài đàn vân vân, hoàn toàn không có cái gì thật nó vẫn hay còn cái gì mà nó chỉ có giá trị quảng cáo mà không có giá trị chất lượng thì trước sau gì quần chúng cũng thể chai trên đó là cái lý do tại sao mà chúng ta thấy đức phật đi Hoằng pháp không bằng cái quyền lực của vua chúa các tôn giáo khác thì thường vấp phải cái lỗi lầm này tức là đạo đi song hành với quân sự chỗ nào có quân sự và nhất là cái thời kỳ vào thế kỷ thứ 15 cho đến thế kỷ thứ 19 chúng ta thấy là à, các đoàn quân sự của những nước hùng cường ở phương Tây sang châu Á, châu Phi để thôn tính và đi song hành với những vị gọi là lãnh đạo đời sống tinh thần của tôn giáo đó. Cho nên cái quan niệm của những người bản địa với những người truyền bá tôn giáo bi hành với dấu dài xâm lăng của kẻ thù, làm cho người ta có một cảm giác không thích tôn giáo đó, nước nhà tan, chết chóc, khổ đau, ai không buồn, ai không rơi lệ. Và do đó nếu tôn giáo được truyền bằng con đường của quân sự thì rõ ràng tôn giáo này không phải phục vụ cho con người, mà con người phục vụ cho tôn giáo. Hơn nữa nếu cần một cái lượng quân chúng như thế đó thì Đức Phật cần phải đi tu. Đức Phật chỉ cần thưa với vua cha của mình là Ngài có thể có được tất cả Nhưng Ngài không làm những chuyện đó Ngài trở thành một con người rất là giản dị Đó là một nhà hành khất. Nhưng mà trong con người hành phúc đó Chúng ta thấy tỏa sáng những giá trị của tâm linh an lạc, thảnh thơi Mà vua chúa không thể nào có được Các nhà tôn giáo tâm linh lúc bây giờ cũng không thể nào có được Và chính cái này là một cái điểm thu hút rất lớn cho những người từ vua chúa quan thần cho đến những nhà tôn giáo và những người thường dân diễn viên khi gặp lại vua tạt bà sa la thì đức phật chỉ giảng một bài kinh đơn giản đó là bài kinh tứ diệu đế mà ngài đã giảng cho năm anh em tùy trần như và dưới bài kinh đó thì vua tạt bà sa la đã trở thành một người phật tử trung thành và ngài đã làm rất nhiều việc để mà giúp cho phật giáo được phát triển nhớ lời ước hẹn khi đi ngài về vương xá độ trì đức vua sự ước nguyện hôm xưa đã thỏa vua cắt liền tịnh xá trúc lâm xây rồi thỉnh phật chư tăng làm nơi thuyết pháp xuất trần độ sinh cái là quyền ước của đức phật cái lời hứa của Đức Phật, Độ cho vua Tạng sa la đã được đáp ứng. Và khi mà được Đức Phật hoàn pháp, Đem lại cái an lạc cho Đức Vua, Thì Đức Vua đã rất là cảm kích Nó xây dựng, Gọi là cái tỉnh xá tên là Trúc Lăng, Tức là một cái rừng trúc. Bây giờ bên Đảng Độ vẫn còn thử nghiệm. Tức là các vị tỳ kheo thai gì, Thấy ngủ ở trong rừng, Mỗi ngày, mỗi một gốc cây, Thì bây giờ Đức Vua đã làm cho một cái rừng trúc, Dưới các rừng trúc đó đó, nó có những cái mái tròi lá để che mưa chống nắng cho các vị xuất gia dưới Đức Phật có được cái cơ hội họ phải tham nhận cái khí hậu thời tiết khắc khe và chuyên tâm lo tu tập thì đó là cái lý do tại sao Phật giáo từ một cái con đường tâm linh và tất cả các tu sĩ phải sày dây may đó trở thành những con người bắt đầu định cư một chỗ để tạo một cái cơ hội cho những người muốn tìm hiểu con đường tâm linh và là giải quyết những cái khúc mắc về tinh thần, hay những khổ đau trong cuộc sống, những bế tắc, có được cái nơi cụ thể để đến và nương về. Và đây là lần đầu tiên Đức Phật đã bắt đầu chấp nhận cho việc thiết lập các cơ sở hạ tầng mặc dù rất đơn giản để tạo cái mối quan hệ một cách mật thiết giữa thể thành phần tu sĩ. Và những người Phật tử tại Gia Sự kiện Đức Phật đã độ cho vua Tạc Bà Sa La Đã gây chấn động khắp đất nước Ấn Độ Vì đây là một đức vua mạnh nhất Nước Ma Kiệt là nước hùng vĩ nhất Quân sự là lớn nhất Tiềm năng kinh tế là cũng vĩ đại nhất Về giá trị văn hóa, tinh thần Cho đến là tôn giáo Cho đến các giá trị Kinh tế, nghệ thuật, kiến trúc, hội quả Hay là các nhân tài Đều tập trung ở cái vùng Ba Kiệt Đà này điều đó gây chấn động rất lớn Chỉ cần độ đức vua Tần Bà Sa La và những vị Lãnh đạo tinh thần Bà la Môn thôi Đã gây một cái cú sốc Và cú sốc này Nó tạo ra hai cái phản ứng đối lập nhau Một cái Đó là nếu những con người nào mà tôn trọng tự do Thật sự đó tôn trọng những giá trị tinh thần cao quý thì họ không bận tâm về chuyện là đạo nào sẽ lên uh, là hướng dẫn đời sống tâm linh và tinh thần cho quần chúng mà họ suy nghĩ đến đây là một cái cơ hội rất tốt để cho thần dân có điều kiện học hỏi tâm linh ở những vị khác truyền thống bà lão một mà đức Phật là người đã tạo ra truyền thống mới đó cho nên đây là phản ứng tích cực nhiều người quy ngưỡng vậy hơn Nghe được danh tiếng đức phật cho nên trở về đầu tiên là để kiểm chứng lại những lời đồn đại có đúng hay không rằng thái tử sa kia mới có 30 tuổi hơn đã trở thành một bậc giác ngộ vậy không và nhiều người đi bằng con đường hồ nghi đặt vấn đề Đến một con đường là tin một cách tuyệt đối bởi vì sự diễn kiến của họ đối với Đức Phật đã tạo ra một cái sự chuyển hóa rất lớn. Nếu chúng ta là ông bà tổ tiên trong gia đình và có một cái chất tình thương lớn với tất cả con cháu thì con cháu thấy chúng ta là một cái điểm tựa về tinh thần. Có thể ngã người của họ vào trong lòng của chúng ta để tìm một cái chỗ dựa rất là an ổn, rất là thoải mái, rất là thảnh thơi. Chúng ta tìm được những con người như vậy trong sò không phải là khó. Có những người lãnh đạo một cái cộng đồng, một dân tộc hay là một tổ quốc và con người đó là chí công vô tư làm những việc rất là nhân từ đạo đức thì bao nhiêu người khác cùng nương tựa về và cảm thấy rằng mình đạt được cái chất liệu an ổn. Còn nếu như người đó không có một tiềm năng tâm linh lớn Thì người ta nương tựa về sẽ bị hụt hẳn thôi Có những cái chỉ có giá trị về cái danh Người ta đôn đãi về một nhân vật đó Là lý tưởng, là đạo cao đức trọng Là như thế này thế đó Nhưng mà trong thực tế vì đó Không đủ được cái gì mà người ta đã đồn Cho nên chúng ta nương tựa vào những nhân vật đó Không đủ sức để mang cho mình được an vui Nhưng mà đối với Đức Phật Các vị hoài nghi đặt vấn đề đã tìm được một giải đáp Rằng đây là một nhân vật Mà chúng ta chưa từng thấy Ở trên cuộc đời này Mà cũng chưa từng nghe nói Ở trong cái nền văn học Cũng như là tôn giáo của Ấn Độ Từ trước đến giờ Cái phản ứng thứ hai là phản ứng ganh tị Thường là phát sức Từ những con người ích kỷ Có một cái tâm lượng là đối tập Không muốn người khác phải hơn mình Không muốn người khác phải bằng mình không muốn cái ảnh hưởng của mình bị chia sẻ bởi những người khác. Cho nên họ đem lòng ghét và du khống, phỉ bán, chỉ trích, đủ thứ hết. Chứ ta, ta đừng bao giờ tưởng rằng là với một cái uy đức của Đức Phật như vậy, thì tất cả mọi người đều kính phục nghe theo lầm. Đức Phật có nói một câu rất là hay. Ta có thể độ vô lượng vô số chúng sinh, nhưng sẽ không bao giờ độ hết chúng sinh. Ta có thể độ rất là nhiều người trong cuộc đời Nhưng mà chỉ có thể độ được những người hữu duyên thôi Hai điều này là điều mà chúng ta cần phải lưu ý Mặc dù chúng ta có tâm nguyện lớn Chúng ta có truyền bá lời hay, ý đẹp Và thực hiện áp dụng những điều đó vào trong cuộc đời Để có được giá trị thăng hoa Nhưng chưa chắc gì người khác đã nghe theo Và có nhiều người nghe theo là chưa chắc gì họ thực hành Có người thực hành chưa chắc gì họ làm đúng Có làm đúng thì dĩ nhiên là có ăn lạc cho nên từ cái việc mà nhiệt tình truyền bá Cho đến cái sự an lạc đạt được ở những người nghe Là một quá trình mà nó có rất nhiều khoảng cách Và cái cách tạo ra khoảng cách đó Không gì khác hơn là ở chính cái người nghe Họ có thật sự muốn tiếp nhận hay không Cho nên nghe thời của Đức Phật Chẳng những có nhiều người không thích nghe lời Phật dạy mà còn phỉ bán lệ Phật Chẳng những thế có nhiều người Giả dạng làm tu sĩ Làm đệ tử của Đức Phật Nhưng rồi chống lại Ngài Làm những việc mà nó trái với Cái tinh thần cũng như giáo nghĩa mà Ngài đã dạy Đủ thứ hết đó Đó là chúng ta nhìn Đức Phật dưới góc độ lịch sử Những gì được mô tả là trong kinh điển Nó gợi cho mình một bức tranh Về một cái lịch sử mấy mươi năm mà Đức Phật Hoàng Pháp lệ sinh Sau khi Ngài thành đạo Rất là rõ thành phần nào cũng có người theo đức phật vì lý do kinh tế cũng có người theo đức phật vì lý do rồi trốn tránh xã hội cũng có người đi theo đức phật vì lý do gọi là trốn tránh nghĩa vụ quân sự cũng có người đi theo đức phật bởi vì không muốn làm gì trong xã hội muốn đưa vào chùa sống cho thoải mái người theo đức phật vì lười biến quá cũng có người theo đức phật vì thất tình cũng có đủ thành phần đủ đối tượng nhưng mà những người đi về một lý tưởng đó là trước nhất đạt được cái trạng thái an lạc cho bản thân mình như Đức Phật đã đạt được rồi sau đó truyền bá chia sẻ cái giá trị đó cho người khác cũng không phải là ít. Cái này mới thật sự là bộ phận tinh hoa và những con người đó mới làm nên kỳ công ở trong lịch sử phát xuất một tấm lòng vị tha vô ngã vì lẽ cho người khác. Cho nên đức Phật đã phát xuất từ một tấm lòng như vậy cho nên ngài đã độ được vua và vua này ảnh hưởng cả một cái cái phong trào tâm linh mới trong đất nước quán độ do đó chẳng mấy góc ảnh hưởng của Đức Phật đã lan rộng và từ lúc mà Đức Phật thành đạo cho đến cái thời để mà ngài độ được đức vua Tần Bà Sa La không đầy hai tháng mà ảnh hưởng quân chúng của ngài rất là lớn bởi vì ngài đi bằng con đường tâm linh chứ không đi song hành Vì dấu dài của những quân xâm lược Tôn giáo phải tách rời khỏi quân sự Phải tách rời khỏi chính trị Chỉ còn đi xong về chính trị Thì tôn giáo đó không phải là một tôn giáo chân thật Chúng ta phải lưu ý cái điều này Ai buộc chúng ta theo đạo Vì lý do là để có kinh tế mà ăn Như là Hồi giáo đã áp buộc những người Ấn Độ lúc bấy giờ Thì chúng ta phải biết rằng giá trị tôn giáo đó không cao đời sống tâm linh Là một cái cách thức tạo chúng ta một sự lựa chọn rất là danh chủ, chứ là đến nghe Đức Phật giảng dạy, làm đệ tử của ngài hay không ngài không bao giờ bận tâm, ngài chỉ muốn làm sao những lời ngài dạy mình có thể áp dụng vào trong cuộc đời trong gia đình, cái khổ đau đang xuất hiện thì lúc bấy giờ nó được tan biến, cái gúc mắt đang có mặt thì bây giờ nó được tháo gỡ, cái đó là ngài muốn chứ còn cái cái chuyện mà chúng ta biến trở thành một tính đồ ngài không quan trọng đâu chúng ta có thể nhân danh là tín đồ của đạo phật hay là tín đồ của đạo kỳ na hay là tín đồ của đạo bà la môn hay tín đồ của bất cứ một đạo nào chuyện đó không quan trọng mà quan trọng là chúng ta có đạt được cái hạnh phúc an vui không cho nên theo tôn giáo là một người tín đồ cái mấu chốt nằm ở chỗ này chứ không phải là theo đạo phật là chúng ta hãnh diện tự hào chưa làm đệ tử của ông phật ông phật là một người giác ngộ một người rất là trí tuệ rất là hùng dũng rất là vô ngã rất là vị tha cho nên theo ngày là tôi có được một cái danh dự, tiếp theo thì uổng lắm. giống như chúng ta là những nhân viên kế toán trong ngân hàng, mình đếm được tiền rất là nhiều, một ngày mình đếm cả triệu hoặc thậm chí là mấy tỷ, mấy chục tỷ mình đếm với bao nhiêu mà không phải của mình. hoặc là nói theo một cách thức mà Đức Phật nói là chúng ta ăn những cái bánh vẽ, thay vì tới bụng cứ lấy một cái bánh thật ăn vô là no liền không chịu ăn, thì là thưởng thức những bánh vẽ trong một bức tranh đẹp cuối cùng, nhưng mà không có giá trị gì hết. Cho nên làm Đức Phật là là làm thế nào để chúng ta sống được cái chất liệu an lạc thảnh thơ mà Ngài đã sống. Chứ phải theo Đức Phật để tìm một cái hãnh diện, một cái sĩ diện rằng ta là con người biết thầy, ta là con người có giá trị, ta là những con người như thế này thế nào hoàn toàn. Tất cả những quan điểm và cách ứng xử như vậy theo Đạo Phật không phải là con người đang đi con đường đúng. đức vua tịnh phạm vương là cha của thái tử tất lạc đà khi nghe người con của mình trở thành Phật giác ngộ và độ được vua tần bà sa la điều đó ngài cũng ngạc nhiên lắm không tin bình thường sa ke là một đất nước nhỏ thỉnh thoảng và đặt chiều cống cho đất nước tần bà sa la tức là nước ma hiện đà mà bây giờ thái tử con của ta mà có thể quá độ được ông đó làm đệ tử của mình chuyện đó là chuyện hy hữu không tin nhưng mà vẫn vẫn không phủ định Nghe rồi vẫn để đó Nên thái độ rất hay Còn bây giờ chúng ta nghe Có nhiều người là tính liên Rồi nhiệt tình đi chuyên bá đó mà không có cơ sở gì trên Cũng nhiệt tình nói Nói một cách chắc nịch Nói như là chính mình được nghe Chính mình được thấy Nhưng mà hỏi ra mình nghe từ người thứ 50 Hoặc là có nhiều người cứ nghe là bác Mà bắt chấp đi những cái giá trị hiện thực những sự kiện đang diễn ra nó đúng với những gì mà chúng ta được nghe. Cho thái độ và sáng suốt nhất là chúng ta nghe những gì mà chúng ta chưa biết. Đó. Chứ để đó như là một dữ liệu thôi. Đừng vội tin cũng đừng vội phủ định. Hãy xem xét, rồi cân nhắc, nhận định, đánh giá. Rồi cuối cùng trải qua quá trình hiện thực. Đó. Chúng ta mới biết là nó có đúng thực hay không. Thì Thức Vua vẫn, vẫn nghe nhưng mà vẫn chưa tin. Nhưng mà không phủ định cho nên ngài mới cho gọi là các vị sứ thần tới mời Đức Phật thích ca tức là Thái Tử Tất Phật Ba trở về thăm vua cha. Nhưng mà ngài hoàn toàn thất vọng. Mặc dầu có đường đi chỉ hơn 100 trăm cây số thôi, thất vọng, không thấy người nào trở về. Và lúc đó nhà vua đã hoài nghi, không biết là ông vua tăng bà la này làm gì đây. Sứ thần của tôi đi qua bên bể mắt có hết trơn có âm gì đấy thì lúc bấy giờ ca lưu đại di thở nhỏ là bạn thân của thái tử Tất lạc đa mới nhận lời đức vua để làm vai trò sứ giả thứ 10 và ca đại di khẳng định với đức vua rằng là trong bất kỳ tình huống nào con cũng xin trở về để làm tròn cái trách nhiệm mà ngài đã giao mà ngài đã, 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 đã giao phó thì khi ông ta đi qua đến đến nơi đức phật rồi đang cư ngụ tại nơi trúc lan thì ông ta mới thấy là tất cả những lề đồ nó không có thực tức là vua tần bà sa la không phải giữ sứ thần lại mà chính những vị sứ thần này sau khi diện cái đức phật thuyết phục đức phật đối thoại với đức phật rồi cảm thấy đức phật hùng vĩ quá cảm thấy đức phật được an lành quá cho nên họ xin nguyện là bệ tử xuất gia của đức phật luôn thì tu luôn rồi lý do tại sao họ không trở về Kalo đại di cũng trở thành người tu nhưng mà giữ cái cái lời hứa với đức vua tình Phạn cho nên trở về thưa lại với vua tình Phạn rằng tất cả những điều mà chúng ta lo ngại về vấn đề ban giao giữa hai nước hoàn toàn không có cơ sở đức vua tình bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi mà đức vua mời đức phật trở về đất nước Ca Tỳ La vệ thì cái địa điểm mà để tiếp ngài là cái hoa viên của Hoàng thân Niroda tức là vị Hoàng thúc đó. em của Vua Tịnh Phạn thì đây là một cái cái khu hoa viên rất là đẹp chim chóc hót liếu lo cảnh rất là thoáng mát ở giữa tàn cây rồi cái cách thiết kế cái thu viên làm cho con người khi vào trong đó giàu đang buồn bực đang Tức tối một cái gì đó, cảm thấy lòng mình nó nhẹ nhõm lên. Cho nên là có nhiều người ta tin vào phong thủy là vậy. Cái cách thiết kế, trang trí về cái quang cảnh, nó làm cho con người có cảm giác là thoải mái không thoải mái khi vào. Vào một cái ngôi nhà mà chúng ta thấy đồ đạc để lung tung, cảm cảm giác mình cảm thấy chặt chọi, mỗi mệt. Còn một cái ngôi nhà nằm vào cái có cái gì nó ra, thứ đó, mọi thứ có một chỗ cắt. Thì chúng ta cảm thấy nó rất là nhẹ. Thì đây là một cái địa điểm lịch sử, chứng kiến sự gặp mặt giữa Đức Phật và cha rụt của Ngài đó là vua tịnh Phạm. Cũng như là các vị hoàng thân quốc thích trong đó có Hoàng Thúc, có Hoàng Bá, rồi có những người đồng ngôn, và thậm chí có những người thuộc loại thế hệ con cháu của Ngài. Nhưng mà trong cái cuộc diễn kiến đó chỉ có thiếu hai người thôi. Đó là công chúa Gia-đu-đà-la. tức là vợ của ngài khi mà ngài còn là thái tử Tất cả ba Và la hầu la có nghĩa là con của thái tử Tất đạc ba khi mà ngài chưa đi thi tu. Thiếu hai người. Cái sự kiện mà Đức Phật trở về lại thăm vua cha là một sự kiện trả lời một cách gián tiếp rằng những điều mà đồn đại, quy kết Ngài khi mà Ngài đi tu, Là một người bất hiếu nè, Là một người là không có trọng sắc với dân nè, Là một người chồng bạc nghĩa nè, Là một người cha phụ tình, Hoàn toàn ta biết, hết. Bởi vì Ngài đi không phải vì trốn tránh, Nếu trốn đánh thì chắc chắn rằng Ngài sẽ không trở về. Ngài vẫn trở về, Thì một cách thức nào đó để quá độ cho những người bà con quý thuật của mình. Đừng tưởng rằng là thằng là thánh, là phật, thì cái tình thân quý thuộc không còn, vẫn còn. Nhưng mà nó khác với cái cách thức Mà chúng ta quan niệm về người thân của mình, người thân của mình là trên hết. Đối với Đức Phật, lúc bây giờ người thân cũng chỉ là một con người. Cần cái sự quan tâm, truyền bá, con đường đạo đức, con đường giải thoát. Giống như bao nhiêu con người khác. Cho nên ở đây hoàn toàn không có chế độ ưu tiên. Chứ đừng tưởng là vua cha là ưu tiên. Là mọi thứ là mình phải làm cho vua cha hoàn toàn không có. Cái con đường tâm linh là không có phân biệt đối xử. Vua cũng vậy, thần dân cũng vậy. Mở độ họ giữ được truyền thống này. Bây giờ anh là vẫn cần biết là tổng thống của tổ tướng người biết. Nhưng mà đến gặp những vị tâm linh thì phải đi trên không. Thì rồi phải bỏ gom cái gì bên ngoài. Đi một cách thẳng thê tế để mà học đạo. Chứ phải đi với tư cách là một ông vua. Tế sai sử bắt người ta phải làm thế này thế nọ Hoàn toàn không có. Còn khi chúng ta đi thăm viếng các cái đền đài, cung điện Hay là những nơi tu tập của những vị tâm linh Thì cũng phải làm áp dụng công thức như vậy Bài tỏ lòng tôn kính Quân sự là những chuyện thuộc về cuộc đời Và tâm linh là những cái vấn đề Nó thuộc về của người Thánh Cho nên một người phàm đến với người Thánh Thì phải cung kính lãnh lễ Ở bên Thái Lan khi nào quý vị có dịp qua bển Vào cái ngày mà sinh nhật của vua Hay là hoàng hậu hay là những người con của vua hoàng hậu, chúng ta sẽ thấy vua phải đảnh lễ quý thầy. Bao nhiêu người dân trong xã hội đảnh lễ ông vua, bây giờ họ vẫn giữ cái truyền thống gọi là quân chủ. Ông vua đi tới đâu thì ta phải quỳ mập xuống không được nắc đầu lên để mà nhìn, Bởi vì làm như vậy sẽ bị phạm tội khi quân. Mặc dù là trong một đất nước. Mà bây giờ là nó thuộc thế kỷ 21, chế độ quân chủ vẫn còn tồn tại ở Thái Lan. Ở Campuchia, 50% là quân Campuchia. Ở vương quốc Anh và ở một số nước ở châu Âu. Nhưng mà vua phải đánh lễ các vị xuất gia. Bây giờ cũng vậy. Một năm đó là các vị vua Thái Lan, hoàng tử, phải vào chùa tu đó, tối thiểu là một tuần lễ. Còn vua thời hiện đại này rất là mến đạo. Chứ một năm như vậy, ông vào tu đến một tháng trời Trở thành người tu đàng hoàng á Chứ không phải là là mặc áo cư sĩ Mặc áo bào Của vua để mà tu đâu Cạo đầu xuất gia đàng hoàng Mà theo truyền thống của Thái Lan á, Người ta được quyền xuất gia để mà Rèn luyện đời sống đạo đức thì Mà sau khi xuất gia xong rồi á, Tu một một thời gian ở chùa Ra ngoài thì phụ nữ người ta mới thương Người ta mới lấy làm làm chồng Cho nên bên bệnh Ai tu lâu là có giá lắm mà Tu mà hai chục năm Ba chục năm là quý cô sắp hàng mà chờ đợi, mà nếu như có địa vị, có chức tướng này nữa người ta còn sắp hàng đến cổng luôn, cái đó cũng là một cái hay Bởi vì tất cả những vị mà lãnh đạo, cho đến những người làm công tác xã hội, nói chung là người nam đều phải vào chùa tu, ít nhất là trong đời của họ 7 ngày, làm người tu để chi để học, hỏi con đường đạo đức tâm linh. Rồi sau này sau ở đời nếu có làm ăn bậy bạ nữa mà. Thì người ta cũng nhớ về cái đạo lý nhân quả không dám làm nhiều. Cái giá trị nằm ở chỗ đó đó. Hoặc là đi thấy người vợ của người ta thấy đẹp quá. Mình muốn chiếm đoạt làm sở hữu cũng hiểu được rằng. Đó, Đức Phật dạy không nên làm chuyện này. Vì chuyện này nhân quả khổ đau ghê ốm lắm. Cho nên cái biết đó, nó vẫn tốt. Mặc dù mình chưa chấm dứt được. Nhưng mà sau này nó hỗ trợ cho mình. Nhờ cái biết mà mình dẫn đến cái hành động đúng. Do vì vậy mà đức vua của Thái Lan đều phải kính lễ những người xuất gia bởi vì những người đó có giá trị tâm linh và một điều đã xảy ra hoàn toàn ngược lại đó là vua tịnh phạn và những người hoàng thân ấy, khi gặp Đức Phật chúa mắt phải nhìn và cái tâm lý như vậy đó tức là người ta gọi là bố của nhà ông linh ở trong chùa cũng vậy nhiều khi ông hòa thượng mà ông đi về quê mà bà con gặp ông hòa thượng nói bảy mươi bảy mày khỏe ông bảy giàu, ông hòa thượng là tám mươi rồi ông già tám hai triệu bảy mươi bảy kêu nhớ, nhớ ông hòa thượng của mấy chục năm về trước còn có người kêu chú bảy ơi lúc này chú ở đâu chú khỏe không cho <cười> nên đồ cũng được nhưng mà học trò của hòa thượng là nhiều khi học trò hai đời kêu ông hòa thượng bằng siêu ông xuống cái chỗ đó hỏi thầy khỏe ông thầy cái chuyện này xảy ra rất là nhiều ông hòa thượng là thầy hai đời của ông thầy con thôi ông thầy trẻ thôi còn thầy trẻ đó xuống gặp bà con của hòa thượng hòa những người bà con đó tỏ vẻ cung kính lắm nhưng mà gặp hòa thượng thấy thường bạn của mình mà con của mình mà cháu mình mà anh của mình mà cậu mình mà chú mình mà cho nên thấy thông linh thì chuyện đó đã xảy ra đó hòa thượng thích ở trong đạo phật á mặc dầu thừa nhận cái thằng thông tức là cái khả năng phi thường mà con người tu tập đắc đạo được có Là một cái cơ hội để mà thuyết phục người khác rất là dễ Nếu như chúng tôi mà có được cái cái huyền thuật giống như những ảo thuật Quý Phật tử theo chúng tôi ào ào liền sao? không? Tới biểu diễn cho một hai chiêu thôi Thấy ông thầy tôi ghê gớm quá Cho nên đạt được những khả năng phi thường như thế này Theo liền thôi Cái gì mà hơn người khác đó, Tạo cái niềm tin đến người khác đối với mình mình quy kính người đó bởi vì mình học được cái gì ở người đó Nhưng mà Đức Vua tịnh Phạm Là một con người hoàn toàn khác Không giống như Hoàng Pháp của Thích Quan sát Đức Phật Thích Ca, tức là con của mình Từ cái cách đi, cách đứng, cách ăn Cách nói Không hoàn toàn khác biệt Với cái thời kỳ 6 năm về trước Theo kinh điểm Bali Hoặc là 10 năm, 11 năm về trước theo kinh điển đại thừa Khi còn là Thái Tử Khác hoàn toàn Và khi diễn kiến với Đức Phật Thích Ca thì Ngài cảm thấy lòng mình nó được nhẹ nhõm, được an vui, được hạnh phúc. Cái này nói về nhân điện học là có thật. Mỗi một con người như vậy nó có một vùng từ trường, tỏa ra xung quanh của người đó. Cho nên kinh mới gọi là hào quang. Hào quang không có nghĩa là ánh sáng đâu. Nói như vậy để chúng ta dễ hình dung thôi. Mỗi người như vậy nó có một cái tỏa ra. Một cái từ trường, người ta gọi là từ trường sinh thái học, tâm linh. Cái người nào mà giận dữ thì cái vùng tư trường nó tỏa ra làm cho các con thú gặp là sợ không dám không dám gặp. Có một lần á. một vị tỳ khưu đã chứng được đào quả rồi nhưng mà kiếp trước của vị này á. sát sanh làm này đồ tế, cho nên những con chim bồ câu mà nó bay tới thay vì các, gặp các vị khác nó có thể đậu trên vai nè thậm chí đậu trên đầu mà nó cảm thấy an ổn nhưng mà đối với vị a la hán đó nó không dám đậu, nó mà vừa sát vô cái nó bay ra rồi tại vì <cười> cái tư trường á. của quá khứ nó vẫn còn ảnh hưởng Có nhiều người chúng ta mới gặp lần đầu thôi nhưng mà cái tư trường về nhân từ đạo đức làm chúng ta có một cái niềm tin chắc chắn rằng đây là một con người đáng để chúng ta quy ngưỡng dòng người đó không nói chuyện gì, gì cả không làm gì gì hết chỉ sự hiểu những người đó thôi mình cảm thấy được ăn vui rồi khi chúng ta tôn kính cha mẹ ông bà về nhà gặp cha mình ngồi ở trên một cái ghế là chúng ta cảm thấy ăn lặng nó có một cái chất liệu như vậy thì mà đức vua đã nhìn thấy được cái chất liệu đó và chính đức vua đã quỳ xuống đảnh lễ đức phật đầu tiên điều này đã làm cho tất cả hoàng thân của đức nhã hết tại sao tại sao hoàng thượng làm việc đó hoàng thượng là cha của muôn dân còn thất là đan này chỉ là 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 con của của ngài tại sao ngài phải đi đảnh lễ người con của mình điều đó rất là ngạc thì ngay cái câu hỏi đó thì lúc bấy giờ Đức Phật vận dụng thần thông Làm ở trong cái uh, Những cái lỗ chân lông của Ngài nó toát ra Vừa lửa và vừa nước Được gọi là thằng Phong đôi Thể hiện một khả năng rất là phi thường, biến hóa Mà khi nhìn thấy được cái khả năng phi thường đó Thì những người kia lé mắt ra Có người ngạc nhiên quá xỉu luôn Quảng hốt không biết ngày này ma quỷ này, hay là thằng thánh có người quy phục vân vân cho nên á độ những người thân ở trong gia đình khó lắm và phải có một cái khả năng phi thường như Đức Phật thì mới có thể độ được làm bác sĩ mẹ là bác sĩ là ba là bác sĩ mà con cái bệnh đó, chưa chết mới chịu uống thuốc của mình dù bác thể này nổi tiếng thế giới chưa cho nó uống mở đi ra ngoài tiệm xin các dược sĩ cho đi, đi thuốc uống liền Như vậy đó cái gì mà nó gần gũi nó xanh Cảm giác là lờn đi Cảm giác không quý Cái đó là cái tâm lý Nhưng mà cái giá trị Thì không thay đổi Dù Đức Phật Có bị các vị hoàng thân quốc tích quan niệm Rằng mình là con cháu của các vị đó Tuy nữa thì cái giá trị của sự giác ngộ Cái chất liệu của an lạc Tỏa ra từ con người của Ngài Vẫn không hề thay đổi Vấn đề chỗ là nhiều khi á mình có hàng mắt Nhưng mà nhìn mà mình không thấy Vậy thôi Không thấy không có nghĩa là không có Chúng ta hàng ngày có lúc vẫn nhìn lên trời Quan sát bầu trời Quan sát mặt trời Hoặc là về đêm chúng ta quan sát mặt trăng Có những lúc chúng ta quan sát mà không thấy mặt trời mặt trăng đâu cả Bởi vì mây nó che Đừng dựa vào hiện tượng mây che đó Mà cho rằng mặt trời mặt trăng là không có mà Nó vẫn có Dù chúng ta có xu lửa đó Hủ phàng với đó không thừa nhận đó, nó phải hiện hữu Giá trị của Đức Phật là nằm ở chỗ này Người ta có phủ định Ngài Người ta có không thừa nhận Ngài Người ta có như thế này để nói về. Nhưng mà Ngài vẫn ung dung Tại đó, vẫn tỏ ra một chất liệu an Là phải để tìm một cơ hội Giúp cho những người này thấy được Cái giá trị đó Chỉ cần xua đó Đó mây mù thôi Thì tất cả mọi thứ đều có thể thấy được rõ ràng Thì sau khi Đức Phật thuyết Pháp cho vua Thì vua đã chứng được sơ quả Tức là chứng được thánh quả nha Còn những điều hoàn toàn có thức khác thì không thích Thì không chứng được Bởi vì Cái lòng nghi Nó làm đóng bích cái cửa ngõ của sự giác ngộ Chúng ta đang đi trên một con đường Mà chúng ta nghĩ rằng con đường này nó không đưa chúng ta đến mục đích Thì đi không bao giờ thoải mái được Phải có niềm tin và tin nó có cơ sở khoa học để tin tại sao chúng ta đi mà tại sao chúng ta đạt được cái an lạc hạnh phúc trên con đường đi đó tin như vậy thì nó có kết quả thì là đức tin trong đạo phật người ta gọi là đức tin có lý trí đức tin khoa học đức tin có trí tuệ dẫn đường và tin đức phật bởi những cái chất liệu không phải vì đức tin tôn giáo thùng tí, mà vì chúng ta cảm nhận được cái phần hào quang về những cái giá trị tâm linh tỏa ra xung quanh ngài nó lớn đến độ lắng hấp hết tất cả những gì mà chúng ta ngoài kia lâu lâu mình đang làm ở trong công xưởng thay vì đến giờ giải lao chúng ta mới được nghỉ mà bây giờ đang làm chúng ta nghỉ ngơi ông giám đốc đi qua chúng ta rung rung thấy ớ lạnh liền rung rung vì, vì sợ phạt một ông giám đốc thôi mà chúng ta đã thấy được cái uy của ông rồi. Ông xuất hiện là mình cảm thấy mình khớp. Hoặc là ông quản đốc thôi, ông điên ngang, ông đốc thôi. Ông thấy rằng mình làm không nhiệt tình. Làm gọi là trốn trách trách nhiệm, hoặc là làm và tiết kiệm thời gian. Cho những việc riêng, v.v. Sự xuất hiện của người đó làm cho mình tỉnh giấc, sợ. cái đó là cái uy của người có quyền vị, nguyên tước và địa vị thôi. Còn cái uy của con người có đạo đức lên lớn hơn cái này Bởi vì nó không mang lại cho chúng ta sự sợ hãi Mà ngược lại Nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là an lạc, thảnh thơi Nhẹ nhàng, thư thái thì đó là lý do tại sao mà quý Phật tử vẫn biết rằng Là Đức Phật Không thể ban cho chúng ta cái hạnh phúc Bằng cách ngoài cái cách gọi là giúp chúng ta con đường Để chúng ta thực hiện thôi Chúng ta muốn được hạnh phúc, muốn được an vui muốn được giải thoát Thì chúng ta phải thực hiện theo những gì dạy Nhưng mà khi vào chùa đã lễ đức Phật chúng ta vẫn có một cái gì đó thích thích Rờ vào tượng của ngài rồi so vào dáng của mình, mình cảm thấy cái luồng hào quang gián tiếp đó, đó nó vẫn tác động đến tâm linh của mình được và làm như vậy thực ra cũng không có gì là mê tín nó truyền thêm cái niềm tin cái sức mạnh bởi vì thông thường chúng ta đã làm lành lắm dữ rồi bây giờ cái làm lành lắm dữ đó nó chưa trổ quả thay vì nếu như chúng ta không có niềm tin chúng ta sẽ chán nản thất vọng và làm những con đường rất là tội lỗi xấu xa và trái pháp luật nhưng mà chúng ta nghĩ rằng những gì chúng ta gieo ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp ngày mai thời gian vấn đề là ở thời gian cho nên gọi là tìm để bích phật nương vào đức phật bằng cách là rờ vào thăng ngày rồi chỉnh vào sáng chúng ta chúng ta vẫn vẫn cảm thấy được một cái giá trị tâm linh nào đó nó chuyên một cách vô hình Hôm nay chúng ta dừng lại tại đây, Vì sao thì chúng ta sẽ học tiếp về cái cách mà Đức Phật độ gia đình. Độ người thân mới khó. Thường các vị hòa thượng độ người thân của mình khó lắm. Phải nhờ những vị thầy khác độ. Còn mình đi độ 3 thánh thì được, và độ người thân không thành công. Thì khi học bài kinh này rồi, quý vị về mà có cái việc tâm muốn cho chồng của mình, vợ của mình, con của mình đi theo Phật không phải dễ đâu. đừng có nhiều tình theo kiểu mấy đứa con đang chơi game bây giờ kêu nó cắt game hết rồi đem mỏ rồi cũng <cười> kiểu đó là đổ đà hơn. chẳng những nó không theo nó còn trống nữa. cho nên phải có cách thức. không có cách thức thì cái nhiệt tâm của chúng ta sẽ không mang lại kết quả. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về cái phương pháp mà Đức Phật đã độ vua cha và sau đó chúng ta sẽ học một cái phần Đức Phật đã độ công chúa gia Đà la nghĩa là vợ của ngài. Cái phần này chúng ta sẽ có cái dịp tìm hiểu một cách trực tiếp về cái con đường tâm linh. Đã ảnh hưởng về phương diện chuyển hóa đề sống đạo đức và nhận thức của những người thân Lần trước chúng ta đã khẳng định rằng Việc hóa độ những người không thuộc về thân quyến rất là dễ Hơn là hóa độ những người bà con quý thuộc của mình Nhất là những người đó là cha, là mẹ, là ông bà, là anh em và nhất là vợ và con Bởi vì thái độ tâm lý Quen thuộc tạo chúng ta một cái nhìn Rằng những lời dạy Dù là cao suy quyền diệu Cũng trở nên rất là bình thường Cho nên để cho cái việc hóa độ được thành công Chúng ta phải biết vận dụng phương pháp Đây đây, đây, chúng ta thấy là Đức Phật Đã sử dụng thần thông Để hóa độ Đức Vua Và những người hoàng thông thích là, Là chú, là cậu hay là bác của mình bởi vì hằng ngày các vị này quan niệm đức phật thích ca chẳng qua chỉ là thái tử Tất đạt đa tức là cháu của mình mà thôi cho nên nếu như đức phật vận dụng phương pháp giáo hóa thông thường đó là lời nói những lời khuyên về con đường đạo đức lắm giữ làm lành thì chắc chắn rằng sẽ không đủ sức để thuyết phục được vua cha hơn thế nữa là một vị vua nhân từ đạo đức thì dĩ nhiên là cái môi trường học hỏi, đời sống tâm linh của Đức Vua và những người hoàng thống quốc thích cũng không kém phần. Cho nên nếu như Đức Phật chỉ hóa độ người thân của mình bằng con đường thông thường đó, có lẽ là rất mà khó thành công. Cho nên chúng ta thấy là trong lịch sử ghi lại, Đức Phật đã vận dụng một loại thần thông là làm cho lửa và nước đều phát thật cùng một lúc từ những lỗ chân lông của Ngài đây là một loại hàng thông rất là quý hiếm mà người ta đã được nghe đồn đại ở trong dân gian rằng những bậc vĩ nhân ở trong cuộc đời thường có được cái khả năng phi phàm đó cho nên khi nhìn thấy được cái khả năng của đức phật thì chính đức vua tịnh phạn là người nhạy cảm lắm bởi vì là con của mình quan sát chăm sóc theo dõi và đóng vai trò như là gà trống nuôi con sau khi mẫu hậu ma gia qua đời bảy ngày sanh Đức Phật. Cho nên cái tình cảm của Đức vua Tịnh Phạn đối với Thái tử Tất Đạt Đa nó rất là lớn, sâu đậm lắm. Mỗi một cái lời nói cử chỉ việc làm, thậm chí đến hơi thở của Thái tử như thế nào thì Đức vua đều hiểu biết hết. Cho nên khi quan sát từ cái dung mạo, từ cái nét mặt cho đến là cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi nói năng và giảng pháp của Đức Phật Thích Ca thì vua Tịnh Phạn đã ngầm hiểu ra rằng thái tử tất đặt đa ngày nào đó là con của ta bây giờ đã trở thành một con người phi phàm một con người có sự giác ngộ ứng với những lời tiên tri cách đây mấy mươi năm rằng ngài chỉ chọn một trong hai con đường nếu kế thừa sự nghiệp của vua thì trở thành một vị minh quân chuyển lương thánh vương có nghĩa là ảnh hưởng và tầm quan trọng về phương diện cai trị của ngài nó sẽ lan rộng không những toàn bờ cõi liên bang của đất nước Ấn Độ Mà toàn cả hành tinh ta bà mà chúng ta đang sinh sống Và nếu như Ngài chọn con người đi tu Thì chắc chắn rằng Ngài sẽ trở thành Một bậc thầy về tâm linh Rất là tuyệt vời Tiêu về đến độ chưa từng có ở trong lịch sử của nhân loại Cho nên nghĩ đến, nhớ đến những lời tiên tri đó Cộng với những cái thái độc quan sát Một cách rất là tinh tế của Đức Vua Đức Vua thấy được rằng Con của Ngài đã trở thành một bậc giác ngộ Là một vị Phật Cho nên Đức Vua đã đánh lại Trong khi đó các vị hoàng thân quốc thích khác Thì dứng dưng nó, Nghĩ rằng Đức Phật là một người bình thường Như là lúc Ngài đang còn Là công cung thái tử Thì sau cái thời Pháp như vậy Thì tất cả hoàng thân quốc thích Nó thấy được cái tội giác của Ngài Đặc biệt và từ đó mới trở thành là những người tôn kính ngài theo phong tục của người Ấn Độ thì khi mà đến giờ cơm thì con cháu phải mời một cha mẹ ông bà tổ tiên cái cách mà cái nền văn hóa Việt Nam đặc biệt là miền Bắc thường áp dụng có nghĩa là một người con trong gia đình phải mời hết tất cả những người lớn trước rồi mình mới ăn sao để bày tỏ lòng tôn kính thì cứ theo cái cách thức như vậy Cho nên đã đến giờ ngọt cơm Đức vua thì không mời Đức Phật dùng cơm Rồi hoàn thân quốc thích cũng không ai mời Ngài Và Đức vua thầm nghĩ rằng là dĩ nhiên Là đến giờ dùng cơm Đức Phật thích ca đang ngựa Trong hoa viên của triều đình Thì dĩ nhiên là Ngài sẽ phải dùng cơm Ở trong triều đình Nhưng mà không ngờ Đức Phật là không dùng Đức Phật là cầm bát Đi khắc thực Lúc bây giờ chúng ta đã biết rằng là Ngài đã hóa độ được hơn một 1.500 vị A-la-hán là cũng bằng cái con đường cách thật cầm một cái bình bát ở trên tay bước đi những bước thắt là thông dong tự tại trên mọi nẻo đường để hóa độ người khác. Thì Đức Phật đã làm cái thức đó rời cửa Hoàng Cung bắt đầu đi trên những cái con đường những ngã phố mà trước đây Đức Phật đã từng đi bằng kiệu vàng. Thì nhìn qua nhìn lại Đức Vua không thấy Đức Phật ở đâu cả Mới ngạc nhiên cho đám thị tục đi tìm tìm kiếm Thì lúc đó mới gặp công chúa Gia Dù Đà La Thì Gia Dù Đà La rất quảng hốt Thưa Phụ Hoàng Con vừa nghe thần dân báo lệ rằng Đức Phật tức là Thái tử Thác Đạt Đa đang đi hành trác ở ngoài đường Điều đó làm cho con cảm thấy rất là khó hiểu Thì nghe điều đó Đức Vua càng xuống sang hơn khó chịu lắm bởi vì đây là một sự kiện mà chưa từng có ở trong lịch sử hoàng cung là một vị đông cung thái tử lại là một người hành khất cho đức vua vội vàng lên chịu rồi ra ngoài đường tìm đến cái nơi mà đức phật đang đi hành khất dừng xuống mới thưa hỏi đức phật mà đức phật đức vua nói bằng một cái ngôn ngữ rất là thân thương trì mến dùng bằng cái cách là xưng hô nó mang tất cả gia đình này con Dòng họ của chúng ta là dòng họ chiến sĩ, bao nhiêu đời cai trị muôn dân, và chưa bao giờ sống bằng cái ngày đó. Và hơn thế nữa, dòng họ chiến sĩ của ta đó là dòng họ Mahasamata, tức là những chiến sĩ rất là thiện xảo, rất là giàu có, rất là phong độ, nhưng mà ngày hôm nay con đã đánh mất đi hết truyền thống đó, đã để lại một cái nỗi nhục nhã và xấu hổ cho gia đình của chúng ta. Cho nên cha xin con hãy nghĩ đến cái truyền thống chiến sĩ của dân tộc mình và hãy về Hoàng Cung để mà dùng ngọ với, với cha. Đức Phật có trả lời, thưa Phụ Hoàng, cái truyền thống mà Ngài nói đến đó là truyền thống vua chúa của dòng họ Sakia, chứ không phải truyền thống của ba đời chư Phật. Bây giờ con không còn là con Theo nghĩa là một đông cung thế tử nữa Mà con đã trở thành một bậc giác ngọt Có nghĩa là Con đã đi và sống cái con đường tâm linh Mà ba đời chưa Phật đã đi qua Cho nên hai truyền thống này rất khác nhau Nó khác nhau Ở trên căn bản là một cái là đặt trên nền tảng Của thế gian, của cuộc đời Còn một cái đặt trên nền tảng của tâm linh Của sự giải thoát và giác ngọt Cho nên cha đừng quá buồn Bởi vì cái hành động đi hành khắc của con hoàn toàn không làm thương tổn truyền thống của gia đình mình. Mà ngược lại, càng làm cho truyền thống đó tỏ rạng và sáng chói hơn nữa. Đức Phương rất là ngạc nhiên. Tại sao như vậy? Đi khắc thực, đóng một vai trò hành khắc, mà trong kinh điển thường dùng mà một cái từ đó là khắc sĩ. Còn có người mà đi ăn sinh thì gọi là khắc cái, tức là đi sinh, sống bằng cái lòng thương tưởng, tội nghiệp của uh, cộng đồng và xã hội. Nó khác với lại cái cách mà Đức Phật đã đi, và Ngài đã khuyên tất cả đồ đệ Ngài thực hiện. là bởi vì, thông qua cái con đường hành khắc đó, Ngài muốn ám chỉ với tất cả những người dân Ấn độ lúc bây giờ biết rằng, cái giá trị của con người nó không nằm ở cái vị trí địa vị xã hội mà người đó đang có mà nó nằm ở cái tư cách đạo đức cái trí tuệ và những đóng góp của người đó cho cuộc đời như thế nào theo truyền thống quán độ như chúng ta đã biết mỗi một con người sinh ra đời như vậy mang theo một cái dòng máu thế tộc với là cha truyền con nói nếu như ông bà tổ tiên của chúng ta là những người chiến sĩ thì con cái mãi mãi là chiến sĩ. Nếu ông bà tổ tiên của chúng ta là những người thương gia, giàu có. Thì chúng ta sẽ thừa kế cái sự nghiệp đó. Mà nếu như ông bà tổ tiên chúng ta là những người làm công, những cái công việc lao động thấp kém. Hay là những công việc gọi là để người khác trà đạp bóc lột sức lao động. Thì chúng ta cũng mang phải một cái áp quá khứ của ông bà tổ tiên mình. Nghĩa là không thay đổi. Và hơn thế nữa là những người sanh ở trong giai cấp thấp nhất của chế độ Ấn Độ Là luôn luôn phục dịch người khác Luôn luôn phải phục tùng những người trên Luôn luôn phải ủng hộ, phải tạo điều kiện, giúp đỡ Và phục vụ cho những người giai cấp khác Một cách vô điều kiện Mà không được quyền Gọi là than hay là chống trái Thì bởi vì làm như vậy Đã đi gần với lịch truyền thống giai cấp của Ấn Độ Được kinh điển vị đà Quy định dưới hình ảnh đó là chân lý mặt khải của Đấng Chúa Trời, tức là Đấng Phạm Thiên. Và cái quan điểm của họ phân định về vị trí xã hội giai cấp đặt ở trên nền tảng của màu da. Chữ Vana đó là màu sắc. Sau này được dịch theo cái nghĩa thực tế đó là giai cấp. Chứ còn gốc của nó nó nghĩa là màu da, sắc tịch. Và người ấn Độ quan niệm rằng những người mà có cái gương mặt sáng láng nước da trắng trẻo, là những người có phước báo lớn là những người hưởng được cái tuệ giác là những người được xem là có giá trị có nhân phẩm có tư cách có đạo đức ở trong cuộc đời này còn những người cái da mà hay đen thì phước báo ít hơn tuệ giác ít hơn đạo đức thấp hơn và đen rút nhiều chừng nào thì giá trị nhân phẩm của người đó nó thấp kém gì đó cho dựa vào màu sắc mà con người đã bóc lột sức lao động của dao dưới danh nghĩa của tôn giáo và thần linh thì dĩ nhiên là những người đầu tiên ở đất nước ba tư nay là nước isan tràn vào đất nước ấn độ để xâm chiếm họ có một cái màu da đó là trắng vàng. và khi chiến thắng được dân ấn độ thì những người bản địa bị đánh đuổi về phía miền nam mà những người này là những người nước da đen thua những người ở châu phi chút xíu và do đó, đó để vĩnh viễn cho những người bản xứ trở thành những kẻ phục dịch nạp chiều cống bóc lột sức lao động của họ thì những người ba tư ngày xưa đã nghĩ ra một cái sáng kiến đó là phân định giá trị xã hội con người nằm ở trên màu da cho nên nó là một sự bất công rất là lớn một cái nguồn tội lỗi tạo ra những cái điều khổ đau cho cuộc đời và nhất là cho những con người yếu hơn mình về phương diện sức mạnh quân sự vân vân. Đức Phật muốn đánh vào cái truyền thống giai cấp đó bằng những cái cuộc chiến không lời, bằng những cuộc cải tổ xã hội, cách tân xã hội, thông qua cái hình ảnh ngài vay mượn cái vai trò vị trí của một người hành khất đi ngoài đường phố để xin cơm của người khác ăn. Nhưng mà chưa bao giờ có người nào dám khinh ghê, khinh khi ngài là con người thấp kém cả không phải vì ngài có một cái uh, gọi là lịch sử vay vế đã từng là thái tử của đất nước Sakya ở Ấn Độ mà chúng ta làm một cái ngày ăn sinh á, thì người khác ít khi nào thương tưởng cho chúng ta lắm bởi vì người Ấn Độ có cái thói quen đó là tà keo buổi xỉn lắm phần lớn họ rất là tiết kiệm dè sẻn cho nên là rất là giàu người nào giàu giàu cái xù, còn người nghèo nghèo rất mồng tơi Do đó, đó nếu như chúng ta làm cái nghề hành khắc tức là khắc cái ăn sinh chắc chắn chưa chắc gì đã để lại cái sự tội nghiệp và thương tự của người khác ở trong cộng đồng xã hội mà ngược lại càng làm cho người ta kinh kia hơn bởi vì những người hành khắc thuộc về giai cấp thấp nhất ở trong xã hội cho nên cái sự kiện mà Đức Phật đi hành khắc ngoài đường phố như vậy dĩ nhiên nó tạo một cú sốc rất là lớn đối với Hoàng gia nói chung và đối với Vua Tình Phạm nói riêng và đối với những người hoàng thân quốc thích với Ngài. Sự kiện đó là một cái, cái cái cú nổ, một cái quả mìn nổ lông trời lở đất, đánh vào cái quan niệm phong tục tập quán bắt công của xã Ấn Độ, rằng những con người thuộc về da đen là những con người thấp kém. Trong khi đó, có những người da trắng, làm những chuyện mà chưa chắc gì đã thuần thông mỹ thuật, hoặc là phù hợp với đề sống tư cách đạo đức, cho nên giá trị con người không thể nằm ở trên màu da Mà lại cũng không thể được xác định Ở trên vị trí địa vị xã hội mà người đó có Mà phải nằm ở tư cách đạo đức cái Người nào có đạo đức Người nào có trí tuệ Thì người đó được cuộc đời tôn trọng Và dĩ nhiên họ là đáng tôn kính Đức Phật đã phân định Giải thích tới Đức Vua điều đó Cái thứ hai nữa Đức Phật nói Cái truyền thống ba đề chư Phật Thành khắc là không phải để xin chén của mình ảo như những người khắc cái bình thường, mà là một cái dịp để quá độ người khác. Tại sao chúng ta nói rằng là đi khắc thực trì bình, dày đây may đó ở đầu hàng, đầu làng, gọi là ngõ sớm như vậy là một cách để quá độ người khác. Thì bởi vì chúng ta chỉ cần quan sát cái cách thức mà các vị tỳ tì và các vị thầy, đang đi trì bình khắc thực từng bước thẳng thê trên cuộc đời thì chúng ta thấy rằng ở con người của họ tỏa ra một cái chất liệu tâm linh đạo rất lớn lắm và từ đó chúng ta cảm thấy rằng trong cuộc đời bận rộn bon chen tranh giành dực dọc đấu đá này nè vẫn có những con người không màng đến danh lệ không màng đến tất cả những cái một cuộc đời cho rằng là cao sang quyền quý giàu có vinh hoa mà cái giá trị của đời sống Hay là cái hạnh phúc Cái bình an thật sự của nội tâm Mới chính là cái mục đích mà mọi người Cần phải hướng đến Để Chưa chắc gì Với tư cách là một ông vua Hay là một ông quan lớn trong triều đình Hay là những người thuộc gia cấp cao Mà người đó đảm bảo được hạnh phúc an lạc Nếu như đời sống người ta Nội tâm của người đó không được chuyên quát thật sự Nhưng mà quan sát vào hình ảnh Cái cách thức đi đứng Nằm ngồi từng bước thảnh thầy của Đức Phật Trên mỗi nẻo đường trong lúc này khắc thực Người ta thấy được Cái chất liệu của sự giải thoát đó Nó tỏa ra Cho nên khắc thực là một cách thức để quá độ Khi chúng ta đi song hành với một người à, Có bình tĩnh Và bản là chúng ta là một người không có niềm tin lắm Thì dĩ nhiên Cái sự không có niềm tin này sẽ được Cái chất liệu hay là cái thang thuốc của người bình tĩnh đó Nó trị liệu một cách tốt lắm Mình là con người ham danh vọng quyền vị chức tước Hoặc là hướng về một đời sống hưởng thụ Chỉ cần ngồi kế bên cạnh hay là sống gần gũi Với những con người mà không màn những thứ đó đó Thì bỗng dưng là cái chất liệu Ham địa vị chức tước danh lệ quyền quyền thế Của chúng ta nó giảm xuống một cách tự nhiên thôi Có nghĩa là cái môi trường giao tế Người bạn mà chúng ta tiếp xúc sinh hoạt hàng ngày đó, nó có tác động qua lại lẫn nhau Thế làm cho chúng ta có một cái gì đó được ảnh hưởng Theo cách thức mà người Việt Nam đã nói là gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Cái công thức này có thể áp dụng cho đại đa số trường hợp Nhưng mà có những trường hợp ngược lại Nếu chúng ta muốn hóa độ Thì chúng ta phải gần mực Để giúp cho mực đó không còn là màu đen nữa mà Mực đó có thể trở thành màu vàng, màu xanh, màu tím Cái màu gì mà mình muốn Nghĩa là cái lực của mình là phạt, phạt lớn Thì mình mới quá độ, ảnh hưởng, tác động Đến những người kém hơn mình, không may mắn bằng mình, khổ đau hơn mình vân vân. Còn bằng ngược lại chưa có được chất liệu đó thì chúng ta chưa nên vội vàng thử. Cái cách thức đi thực, đi khác thực mà Đức Phật quy định đó là một vị thầy tu không được nhìn quá 3 mét ở phía trước. Có nghĩa là hai con mắt của mình chỉ nhìn vào cái sóng mũi để chi để cái tầm nhìn của mình nó khoảng chừng 2 mét trở lại thôi. Và với một cái tầm nhìn như vậy thì rõ ràng cái cái tướng đi uh, của người đó nó tạo ra một cái gì đó rất là khoan thai thông dông tự tại nhẹ nhàng thảnh thơi. Của Người nào mà cứ nhìn gặp mắt tới phía trước rồi liếc qua bên trái rồi đánh qua bên phải rồi xoay ra làm sao? Thì những người đó là những người không có định tĩnh. Tại sao chúng ta phải bịt mắt con ngựa ở bên trái và bên phải? Bởi vì con mắt của nó nó theo cái đường cong. Dòng như thế này nó nhìn phía trước cũng được, mình nhìn bên trái cũng được, nhìn bên phải cũng được. Cho nên nếu không bịch hai bên lại thì con ngựa sẽ không bao giờ đi tới phía trước. Và chúng ta phải quấn liền tâm của mình cũng vậy. Nhìn ở đâu là nhìn một hướng một thôi, chứ không có nhìn lung tung. Có người nào mà vào nhà người khác mà uh, vừa ngồi xuống bắt đầu nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải, liếc lên phía trước rồi liếc ra đằng sau, là những người đó, đó <cười> là những người dễ tạo cho cảm giác khó chịu ở người chủ đó. Bởi vì nó là biểu hiện của sự tò mò đầu tiên nó là sự tò mò cái thứ hai á những con người như vậy là những con người ít khi nào chú ý đến người khác đặt cái trọng tâm lắng nghe lời người khác nói đó tay tay thì đang nghe như con mắt để chỗ khác cho nên nó bị phân tâm à những người đó là những người thường á sẽ toán số là đó là những người đó là không nên giao du nhiều hoặc là trong tình nhân cũng vậy hay là cô nàng và anh chàng nắm tay nhau đi, mà anh chàng này anh cứ nhìn nó mấy cô khác không gặp người này cứ nhìn gặp người kia cứ nhìn là biết rằng anh này là khó chung thủy được lắm. Cho nên nó là đặt cặp mắt tới phía trước ở trong một khoảng cách rất là ngắn cố định như vậy để tạo cái sức sống của chánh niệm và tỉnh thức trong từng bước đi của mình. Chúng ta có một thói quen là đi như là bị ma đuổi, đi tới phía trước, xem những cái phim. Của Hollywood là của nước ngoài nói chung Chúng ta thấy quan sát Cái cách mà người phương thể đi như thế nào Họ đi như là chạy vậy đó Họ chạy với thời gian, chạy với công việc, chạy với cuộc sống Mà nếu như mà chậm chở chút xíu Là họ có thể bê, bê trẻ công việc Cái xã hội nó tiến triển quá mức Làm cho con người trở thành một cái máy Cho nên Cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta là Hãy trở về cái đời sống Gọi là nội tại, an lạc thảnh thơi Giàu cho mình có trễ chút xíu không sao hết á mà mình đi thông dông tự tại vậy? Nó tốt. Cho nên bữa nào mà quý Phật tử có bận á. Biết rằng là chùa là 7 giờ kém 10 là tụng kinh. Thì có đến trễ đi nữa cô sao chứ đừng có chạy. Hay là đừng vừa đi vừa chạy. Nguy hiểm lắm. Xe đụng. <cười> giáp té. Và nó mất đi cái chất liệu an lạc thẩm nơi của mình. Cứ đi thông dông nhẹ nhàng tự tại. Thế trễ một chút cô không sao. Bởi vì đó là cái cách thức mà mình có được cái hạnh phúc. Trong từng bước đi. Xong ăn uống cũng vậy, chúng ta cứ ăn một cách tư tốn. Mỗi một bữa cơm như vậy nếu chúng ta ăn hai chén thì tối thiện nó phải tốn là hai chục phút. Chứ đừng là cứ và cơm vào đó, không cần uống, không cần nhai gì hết. Năm phút rồi bắt đầu đi lo đi làm việc, lo đi buôn bán làm ăn. Thì những người đó, đó sẽ không bao giờ tạo được cái chất bổ vào trong cơ thể của mình được. Và dĩ nhiên ăn lâu lâu dài trong tình trạng đó sẽ dẫn tới những cái chứng bệnh về bao tử. Và nó kéo theo những chứng bệnh khác nữa là Chúng ta để cho cái cơn lo rầu cái chi phối vào đời sống của mình nhiều quá là Ảnh hưởng nó không tốt Chân đức Phật dạy là hãy đi một cách tự tốn rất là chậm Và mỗi bước đi như vậy không quá là 3 ba 30cm thôi Và giữ cái bước chân như vậy là trong vòng vài giây đó là Đặt một bước chân xuống để vài giây gì nữa Mới nâng cái bước chân kế tiếp Tới phía trước Và khi chúng ta quan sát một con người đi thông dông tự tại Nhẹ nhàng thảnh thay như vậy, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có một cái tâm niệm rằng Đây phải là một con người có một cái sức sống tâm linh lớn lắm, mới làm được Con người không có bình tĩnh, không có kiên nhẫn, sẽ không bao giờ làm được việc đó Cái thứ hai nữa, cái cách thức đi khắc thực như vậy là một cái phương thuốc rất là tốt Để trị những cái vết thương của sự ngã mạng cống cao ở mỗi con người Dưới dạng thức là cụ thể hay là đang tìm ẩn Mỗi người thường có cái chất liệu cống cao tự hào, hẳn gì mình, mình nhiều lắm. Mà bây giờ, mình tập mình đi hành khắc ngoài đường phố như vậy, nếu như mà mình còn có tự ái, còn cống cao thì chắc chắn không thể nào mình làm công việc đó được. Mà để một cái bát, ai thương thì ta bỏ vô trong đó, không thương thì ta để không. Mà Phật quy định là đi là tối đa đến 12 giờ trưa. Mà nếu như không ai cho thì bữa đó nhịn đói không sao hết á đức phật dạy chúng ta những cách thức thực phẩm khác tức là biến cái lời pháp của đức phật biến cái thiền định cái công phu tu tập trở thành một cái chất liệu thực phẩm để mình ăn thì trong trường hợp ngày nào mà không có ai cúng dường á chúng ta vẫn không cảm thấy đói bởi vì chúng ta vui với chánh pháp rồi vẫn nội công tu tập thiền quán thì cái sức sống của cơ thể nó làm cho mình khỏe mạnh nhiều người gọi thiền một ngày hai mươi ngày đức phật là bốn mươi chín ngày còn lịch sử tuyên truyền rằng là bồ đề đạt ma đã ngồi thiền chín năm liền không hề ăn uống là bởi vì là biết biến cái thiền định cái nội công tu tập nó trở thành một cái dược phẩm để nuôi cái sinh sống của chúng ta bây giờ các nhà khoa học gia bay vào vũ trụ ở trên các phi thiền chỉ cần uống một viên thuốc thôi trong đó nó chứa tất cả những calorie được dồn nén ở mức độ là mấy ngàn lần cho nên chỉ cần uống một viên đó là họ có thể sống được 7 ngày và một chuyến hành trình thí dụ như là một năm thì họ chỉ uống chừng vài mươi viên mà vẫn không cảm thấy đói là bởi vì cái năng lượng calorie những cái chất bổ đã được dồn nén ở trong một cơ thể nhỏ nhất mà người đó có thể duy trì được bạn sống cho nên chúng ta đừng có quan niệm sai lầm cho rằng là phải ăn vật thực vào Ví dụ như là cơm, nước, thực phẩm Các thứ, ăn càng nhiều càng tốt Thì sức khỏe nó mới bền Điều đó là trái với khoa học Ăn càng nhiều, bệnh càng nhiều Cái người mà ít ăn, á, bệnh ít lắm Và bây giờ nó có những cái phương pháp Và trị liệu Là nhịn Để mà cho các cái loại vi trùng nó chết hết trơn Vì nó không có gì để nó nuôi sống hết. Thì uống nước thôi Để cho bao tử nó được khôi phục Các cái vết nhơ hay là những cái vết lẻ lét, lỡ lét ở trong bao tử nó không hành chúng ta. Bởi vì chúng ta chỉ uống nước ấm, uống nước trị bệnh thôi. Và sau một thời gian trị bệnh như vậy thì các loại bệnh dễ dàng nó được chữa một cách tận gốc. Dĩ nhiên là học thuyết này chưa được khoa học thừa nhận ở nhiều nơi mà nó chỉ là những phương pháp trị liệu truyền thống hay là gia truyền cho nên là cái cách thức mà các vị sư đi khất thực chúng ta thấy là có thể hiện cái đời sống thiền định ở trong từng bước đi của họ như vậy là thông qua cái cách thức đi các vị đó đã thể hiện cái cách thức thiền hành bây giờ chúng ta mỗi một ngày là có bốn thời tu tập khuya là bốn giờ trưa là mười giờ rưỡi chiều là bốn giờ và tối là bảy giờ ngoài ra là còn có những cái thời ngồi thiền trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy cộng lại là sáu thời tu tập ở trong chùa như vậy là chúng ta không có những cái giờ phút mà đi thiền hành ngoài trừ những cái ngày sấm hối sau khi đảnh lễ tam bảo hồng danh quý các đức phật xong rồi chúng ta mới đi là thiền hành ba vòng thôi nhưng mà trong cái đức phật dạy là phải thiền hành nhất là kinh a di đà phạn thực kinh này là sau khi ăn cơm chúng ta phải đi thiền hành mà các bác sĩ bây giờ cũng dạy điều đó là sau khi ăn cơm đừng bao giờ nằm ngủ cũng đừng bao giờ ngồi mà hay đi bắt bộ Để cho cái hệ tiêu hóa mình đã được hoạt động một cách tốt Và sức khỏe mình được đảm bảo Các chứng bệnh béo phì mỡ trong áo Hoặc là những chứng bệnh liên hệ về tim mạch Vân vân Hay là gan, bao tử Phần lớn liên hệ đến cách ăn Và cái sinh hoạt nhất là đi đứng là mọi chúng ta Cho nên là một người khắc sĩ Theo tinh thần nước Phật dạy Là chúng ta sẽ tăng cường được sức khỏe rất là tốt bởi vì là sáng khoảng 9 giờ là các ngày bắt đầu đi hành thức Cho đến 11, 12 giờ mới về. Chứ đi rất là chậm rãi. Hai, à, ba tiếng như vậy thì hỏi chứ có chứ bệnh nào nó có thể phát sinh được. Bây giờ là khoa học tạo ra những cái chiếc máy để giúp cho những người thiếu thời gian. Hoặc là không có điều kiện để ra những công viên tập thể dục vào buổi sáng. Hoặc là dễ bị gọi là cảm cúm do dị ứng thời tiết. Thì chỉ đứng trên cái máy đó, cái máy nó tự chạy, chúng ta cứ nhảy 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 trên đó là chúng ta đang đi bách bộ. Cái cảm giác đó nó không khoái lắm. Bởi vì chúng ta chịu quan sát cái bức tường đứng trước mặt của mình thôi. vậy đó cái không gian gọi là gọi thoáng mát mà không tác động đến cơ thể của mình, làm cho mình nó không có thoải mái thật sự. Còn hành thức mà đi bách bộ ngoài đường, nó làm cho quá trình trao đổi rất bên trong, rồi cái nhận thức của mình, cái tâm hồn của mình nó thay đổi một cách rất là tốt. Cho nên Đức Phật dạy là tất cả các vị tì theo đều phải hành khách. Rồi đó là truyền thống của Đức Phật. đó cũng là một cái cách thức để giúp cho các vị có được một sức khỏe tốt. Bởi vì theo truyền thống tôn giáo, văn hóa, quán độ, người tu thì không có lao động, người tu không làm kinh tế, người tu không dấn tâm về chính trị, người tu chỉ là phát triển đời sống tâm linh thôi. Và nếu như không có lao động về tài trứng, mà không có những phương pháp... Tu tập quán tượng lễ bái Kinh hành Thì chắc chắn rằng là Những người tu là những người bệnh hoạn nhiều nhất Nhưng mà thời trước Phật chúng ta thấy là Những người tu là những người ít bệnh nhất Bởi vì ăn rất ít Cái mức độ tiêu thụ của những người tu Chỉ bằng một phần bao người đời Là về phương diện ăn Uống Còn về phương viện mặt Thì các ngài chỉ có mặt gọi là Gọi là ba y Nói thật ra ba y chỉ có là cái khố tức là hạ y rồi cái trung y có nghĩa là cái áo lót Và cái thượng y là cái chiếc y bên ngoài mặt sắc đơn giản Cho nên là, là mức độ tiêu thụ ảnh hưởng đến cái phước báo nó ít. Và do đó cái phước của các ngài nó còn hoại Do đó Đức Phật mới mới nói rằng là Gieo trồng công đức cúng dường Cho những người xuất gia chân chánh đó. Cái phước nó lớn là bởi vì Phần lớn những người xuất gia đều biết kiểm đức Tiện tặng cái công đức của mình tu tập lắm Bằng cách là hạn chế tiêu dùng một cách tối đa. À, có như vậy thì cái phước báo á, mình gieo trồng nó mới được bền bỉ được. Cho nên đi kinh hành như vậy là một cách thức tạo cái sức khỏe. Và cái phước gì thứ hai là duy trì được cái dòng chảy của chánh niệm tình thức. Cái này mới quan trọng. Cái khác biệt giữa cái bách bộ và thiền hành là, là nằm chính yếu ở cái chỗ là những người đi bách bộ á, có thể không biết cái cách để vận dụng cái hơi thở của mình rồi cái tâm mình quán tưởng vào cái gì để cho mình đi như vậy là nó đạt được hai cái phương diện đó là thư giãn về cơ bắp và thư giãn về tinh thần khi chúng ta đi mà chúng ta đi như là chạy hoặc là đi như là marathon thì cái đi đó không còn tác dụng hoặc là chúng ta vừa đi vừa nói chuyện rồi thở hổn hển như vậy thì đi trong một thời gian là chúng ta sẽ bị yếu tim thôi cho nên là đi như vậy không tốt và Đức Phật dạy là trong lúc mà chúng ta đi thiền hành ấy, Hay là đi khắc thực Không có nói chuyện Để gì? Để mình Duy trì cái hơi thở, nó thật là tốt Bước một bước là chúng ta thở vào Bước một cái, cái chúng ta thở ra Rồi giữ một vài giây Thở vào, thở ra như vậy, duy trì Rồi mình đi, mình đang biết mình đang đi Mình đi nhanh, mình biết mình đi nhanh Mình đi chậm, mình biết mình đi chậm Mình đến nhà tư, mình biết đến nhà tư thì không bao giờ bị dụng Có nhiều người đi Nhưng mà tâm đang để chỗ nào khác ấy đang để công xưởng đang để xí nghiệp đang để ở chợ búa đang để ở những món đồ ăn đang ở cái rạp xí còn hoặc là đang để ở cái chỗ gì đó mà mình cảm thấy hấp dẫn thì lúc bấy giờ là quên đi rằng mình đang đi ngoài đường cho thính họ mới vị ra đường quan sát có nhiều người băng qua đường mà không thành dòm xe gì cả bởi vì cái tâm của họ đang để chỗ khác cho nên lúc đó phải tội nghiệp họ với đựng chửi họ biết tránh họ chứ đừng lũi tới là nguy hiểm do đó đi hành khắc là một cách thức để mà huấn luyện cái tâm, quấn luyện theo một cách thức mà lúc nào chúng ta đi đứng nằm ngồi nói năng cử chỉ sinh hoạt hàng ngày đều biết rõ giữa hoạt động của nó. Vậy khi chúng ta biết rõ như vậy thì không bao giờ chúng ta làm hai công việc cùng một lúc. Cho nên là cái hiệu năng của công việc nó có, nó đạt được theo một yêu cầu mà chúng ta mong đợi. Do đó là Đức Phật khẳng định đi hành khách như vậy chẳng những không làm giá trị nhân phẩm của chúng ta bị giảm thiểu mà ngược lại trong từng cái giây phút mà chúng ta đang đi hành khách như vậy chúng ta gọi là diệt trừ được cái bệnh ngã mạn, cái bệnh tự ái cái bệnh mặc cảm thì cái bệnh mà tự hào tự cao tự đại v v và giá trị con người á, nó nằm ở chỗ biết khiêm hạ mình càng làm lớn mình càng học thức cao mình càng có kiến thức rộng, mình càng có giá trị trong cuộc đời, mà càng kiêm hạ chừng nào thì giá trị đó nó càng nhân cao chừng đó. Còn tự hào ta đây như thế này thế nọ, những người khác không bằng mình, thì những người đó, đó càng nâng mình lên để bị người khác che đạp xuống. Hoặc tự động là cái đạo đức của mình nó bị giảm thiểu. Cho nên đi hành các là một cách thức để diệt trừ được cái lòng ngã mạn. Thế đơn giản như vậy không phải là ai cũng đi được đâu. cho nên thấy tu á, dễ nhưng mà rất là khó là bởi vì nó đòi hỏi cái sự nhẫn nhại cái lòng kiên quyết và nhất là một cái quá trình chuyển hóa nội tâm rất là lớn liên tục bằng những tâm niệm rất là kiên trì bền bỉ Khi nghe Đức Phật nói như vậy thì Đức Vua vẫn cảm thấy an tâm. Chỉ lúc đầu Ngài cảm thấy là bị xúc phạm. Một nhất là Đức Phật đã đi qua những cái ngã phố mà trước đây Ngài đã được đi bằng những cái kiểu vạn. Cái điều đó là điều mà khó chấp nhận lắm. Khi chúng ta đi qua một cái nơi nào đó mà mình đã đóng một vai trò rất quan trọng. Mình quyết định mình là một cái người cầm căn để mực mà Tới cái nơi đó mà bây giờ mình chỉ là một người dân thường Thì tất cả những cái hồi ức về quá khứ cái thời vàng sống của mình Nó làm cho mình buồn và đau hơi gớm lắm Ví dụ như là chúng ta có một cái ngôi nhà Ba tầng lầu Rồi sau này do vì làm ăn không có may mắn Mình phải bán cái ngôi nhà đó đi để mà sinh tồn. Rồi một dịp nào đó đi ngay cái ngôi nhà đó Chúng ta nhìn thấy nó như thế nào Với tất cả cái gì đó Vừa buồn, vừa tiếc nuối Vừa thấy nó gần gũi Nó mến yêu sao đó Nhưng mà phải ra đi thôi chứ không thể đứng đứng nhìn lâu Đứng nhìn đâu kỳ Cho cái cảm giác gặp lại Những cái kỳ cái gì mà quy hoạc của mình trong quá khứ Làm cho mình khổ đau nhiều hơn Nhưng mà Đức Phật đi lại những con đường đó Nhưng mà Ngài không có khổ đau Mà ngược lại Ngài cảm thấy rất hạnh phúc Bởi vì Ngài muốn chứng minh cho mọi người thấy được rằng Cái giá trị của con người tắt đặt ra không nằm ở cái vị trí, cái địa vị thái tử của đất nước Sakya mà nằm ở chỗ là ngài được giác ngộ, ngài được giải thoát, ngài được an vui, ngài được hạnh phúc và tất cả mọi người dù ở vai trò vị trí gì trong xã hội, dù làm các cái chức nghiệp gì mà người ta người đời có thể cho rằng đây là thấp kém, đây là không có giá trị, cứ nên làm hết tất cả tấm lòng, giá trị đạo đức ta nằm ở chỗ đó. Nghe đến điều đó thì Đức Vua cảm thấy an tâm và quy xuống đánh lễ Đức Phật lần thứ hai. Và trong cái mô tả là trong trạng thái đánh lễ như vậy thì Đức Vua đã ngộ ra một cái điều đó là bình đẳng. Rằng trong cuộc đời này kẻ giàu sang người nghèo hèn, rồi kẻ phú quý, người không may mắn. Tất cả những cái điều mà khác nhau trong cuộc đời này ở vai trò vị trí xã hội chẳng qua chỉ là một cái quan niệm sai lầm về gia cấp chứ nó không có những giá trị thực còn giá trị thực là nằm ở cái văn phòng của con người Và lúc đó đó kinh mô tả là vua trịnh phạn đã đắt được cái quả đầu tiên của những bậc thánh Và sau đó thỉnh đức phật trở về hoàng cung để mà dùng ngọ trưa thì trước khi về hoàng cung thì đức phật nói một bài kệ bốn câu ai sống không phóng dật luôn giữ gìn chánh niệm, người trang nghiêm chánh hạnh sống an vui trong đời. để để kết thúc và xác định rằng á, tất cả những cái hành động đi từng bước thảnh thơi trên cuộc đời mà người ta cho rằng đó là một gánh nặng của xã hội, người ta cho rằng đó là một con người gọi là hèn hạ thấp kém, người ta cho rằng đó là biểu hiện của con người gọi là không chịu vươn lên trong cuộc sống, chỉ là những quan niệm không đúng. Là trong cái hành vi đó nó thể hiện được một cái đề sống không có hưởng thụ không có dễ vui ở trong các cái dục lạc thấp kém và luôn luôn giữ gìn được cái chánh niệm của mình và trang nghiêm đề sống đạo đức bằng những cái chánh niệm đó thì người như vậy chắc chắn rằng sẽ được an vui và hạnh phúc thì giá trị của an vui và hạnh phúc nằm ở chỗ này chứ không nằm ở chỗ là chúng ta có bao nhiêu của cải vật chất hay là chúng ta không có bao nhiêu những thứ đó chỉ nhiên là cái học thuyết này khó được những nhà mà chủ trương về duy vật chấp nhận lắm. Những người sống với tinh thần vật chất đó cho rằng là muốn hạnh phúc là phải có nhà cao cửa rộng, xe cộ phương tiện đầy đủ, thì mới được hạnh phúc, và hạnh phúc đó mới được lâu bền. Nhưng mà có người mà biết quán chiếu lại, nhìn thấy cái cảnh tượng mà ngày nay ở phương Tây, những nước giàu có, nhiều chừng nào thì người ở trong nước đó đó bị tâm thần nhiều, căng thành kinh nhiều tự tử nhiều thất vọng nhiều chán trường nhiều <cười> như vậy liệu cái giá trị vật chất đó nó có đảm bảo được hạnh phúc lâu dài không không có được hay không là nằm ở cái nhận thức về đời sống nội tâm dĩ nhiên với cách thức này đức phật không phủ định không yêu cầu chúng ta phải trở thành những con người nghèo khó đức phật quảng khuyên chúng ta là làm với tất cả bằng gọi là sức lao động của đôi bàn tay và bàn chân rồi bằng cái trí khôn của khói ốc bằng những nghề nghiệp chân chính chúng ta trở thành những người giàu có cũng nên và trở thật giàu có để chỉ để chúng ta có điều kiện để giúp cho cuộc đời giúp cho người thân nhưng mà Đức Phật chỉ yêu cầu chúng ta đối ý một điểm đừng bao giờ đánh đồng những cái tài sản vật chất với hạnh phúc nếu có được điều đó thì phải nhìn lại bản bản chất đời sống nội tâm mình đã có hết giận hết buồn hết đau hết khổ hết dày vò hết mặc cảm hết trầm cảm hết tự ti hết cao ngạo, hết tham, hết sân, hết si chưa. Nếu như chưa hết những thứ này, thì cái hạnh phúc chúng ta vẫn còn đang bị đe dọa. Cái đó là điều mà Đức Phật muốn nói. Và qua cái việc mà đi hóa độ như vậy, chúng ta thấy được rằng là Đức Phật đã vận dụng một cái cách thức rất khéo léo để hóa độ Đức Vua. Mặc dù qua bài pháp đầu tiên ở tại Cái vườn nữ uyển Đức vua đã cảm kích Và kính phục Ngài Và những vị hoàng thân quốc thích khác Cũng đều kính phục Ngài Nhưng mà để độ họ một cách Lâu dài và đảm bảo đó Thì Ngài phải làm Cho mọi người và Nhất là vua Cũng như hoàng thông quốc thích hiểu được rằng Cái tập cấp của sao ấn độ Là không có giá trị và do đó là một vị vua hiểu được đạo lý đạo đức giá trị nhân phẩm quyết định đời sống thì dĩ nhiên là vị vua đó sẽ áp dụng cái gì cần thiết cho quân dân mà không vận dụng nhiều về luật pháp để trừng trị đó là cái cách mà Đức Phật đã độ vua cha cái lòng hiếu thảo của Đức Phật rất là lớn không phải làm như vậy là bắt hiếu đâu có nhiều người cho rằng là chính đức Phật Thích Ca đã từ bỏ cung vàng đi ngọc làm cho đức vua có một nỗi đau khó tả là bởi vì cái niềm an ủi lớn nhất của nhà vua đó là thái tử Tất Đạt Đa, mẫu hậu tức là vợ của vua đã qua đời rồi. Sự ra đi của đức Phật đã để lại một cái điều khó chịu, cái ngay mà ngài trở về á để làm cho đức vua không thể nào tưởng tượng được tại sao phải đi hành khách để sinh ăn như vậy trong đường phố. Nhưng mà qua cách quan sát rằng là những bước đi của Đức Phật đã tạo cho người khác cung kính. Có nhiều người chưa hề biết Đức Phật là ai. Và cũng không hề biết rằng là đây là cái vị Thái tử ngày xưa. Mà nhìn thấy cái trạng thái thông dông tự tại đó họ đã bỗng dưng quỳ xuống đảnh lễ. Cái hào quang của đời sống đạo đức và tâm linh nó mạnh và đã lớn như vậy. Và với cái cách thức quan sát đó Nhà vua cảm thấy an lòng hơn Là thỉnh đức Phật về để dùng mọi trài Theo truyền thống Hay nói cách khác là Trong truyền thống của nhà chùa Khi người ta không mời mình là mình không dùng Dù có bài thiệt ra sẵn như vậy đó Bởi vì đó, nó cũng vẫn còn thuộc về quyền số người khác Chừng nào chúng ta mở một cái lời đó Rằng à, đây là cái phẩm vật Chúng tôi đã sửa soạn Bằng mồ hôi, bằng nước mắt Bằng cái công sức Dành dụm lại chia cắt những cái phần chi tiêu trong ngày Để cúng dường cho quý thầy Hay là để giúp cho quý thầy Là hướng được cái phần đó trong ngày hôm nay Thì quý thầy sẽ không bao giờ dùng những thứ đó là Bởi vì lúc đó nó vẫn còn sở hữu của người khác Và ăn như vậy nó tù về là ăn trộm Cho nên Đức Phật đã đúng theo cái truyền thống đó Khi mà nhà vua và Hoàng Thái Quốc thích không mời thì ngài không dùng Cho đến lúc nào mời thì ngài mới dùng Cho nên là theo truyền thống của nhà Phật chúng ta sẽ không bao giờ sợ nghèo, là là sanh đạo tật, theo kiểu mà nhà nho đó, đó bằng cùng sanh đạo tật. Tinh thần của nhà Phật đó, bằng mà thanh cao. đời sống thanh cao thì không thể nào có những hành động trái với luật pháp, trái với lương tâm, trái với tư cách đạo đức của mình được. Những người tu rất là nghèo nhưng mà họ không thể làm những việc vậy. Vậy trừ là những người tu giả thôi mà tu thiệt là đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ ra ngoài đường, quý Phật tử thấy người ta khắc thực thấy các nhà sư khắc thực cũng có những nhà sư thật và cũng có những nhà sư giả. Hãy lưu ý, nhưng mà làm thế nào để phân định được đâu là nhà nhà sư thật và nhà sư giả? Dễ lắm, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người đó, chỉ cần nhìn vào cái bước chân của người đó, chỉ cần nhìn vào cái cách mà đi của người đó, có thông dân, có tự tại, có thảnh thơi hay là khó chịu. Hay là cặp mắt cứ đáo liên nhìn qua nhìn lại có tới cái lui, thì cái nhà giàu giàu, đứng lâu chút xíu. Thì những người đó là chắc chắn là tôi giỡn rồi. Cho nên gặp những người vậy đừng bao giờ cúng dường, bởi vì chúng ta sẽ làm cho những người đó lễ dụng Phật Pháp. Làm những việc nó sai với thuần phong mỹ tục của Phật giáo. Và nhất là những nhà sư nào mà đứng ở ngay chợ búa, đứng một chỗ. Cái chỗ mà đông người ta đi qua lệ, ta bỏ tiền vô mà nhận nữa là thôi là chắc chắn rằng không phải là nhà thư thứ thiệt rồi. cho nên mình cúng dường tam bảo là tốt nhưng mà đừng bao giờ nói tai cho những người phá hoại tam bảo dưới hình thức của tam bảo là những người phật tử chúng ta phải cương quyết việc đó bây giờ cũng có những nhà sư giả theo cái giả không thật đâu mà bắn nhang hoặc là đi vận động ăn tống kinh điển vân vân hay làm những việc mà nhìn từ bên ngoài chúng ta tưởng như là liên hệ đến uh, mà tư thiện và phước báo nhiều khi bói nhang ta có 2 ngàn bán đến hai 20 ngàn <cười> Chỉ cần quan sát thôi là chúng ta biết là tu thiệt tu giả Tức là những người tu thiệt Thì tư cách rất đàng hoàng Lời nói rất là từ tốn Và không bao giờ ép buộc người khác mua Ai có muốn mua thì mua mua thôi Không có ép buộc Cũng không quảng cáo Rồi sau khi 12 giờ trưa mà còn đi khách thật Đứng ở ngoài đường phố Hay là đứng ở những cái đền cái miếu Thì chắc chắn biết rằng đó là những người tu giả mà nếu được quý vị cứ mời công an tới dẫn họ về bót làm việc là chúng ta bảo về Phật Pháp Bây giờ cái nạn khắc thực giả lan tràn đến độ nhiều người tu khắc thực thiệt phải bỏ đi cái truyền thống đẹp đó là Bởi vì sợ bị người ta hiểu đồng hóa, tốt và xấu lẫn lộn, đồng thao khó phân biệt lắm cho nên thay vì đi hành khất là để diệt trừ cái lòng ngã mạng tự cao tự hào tự đại thì những người tu giả đó qua cái khắc thật vậy là kiếm những cái giá trị tiền tài vật chất nó sai với tinh thần nhà phật người khắc thật không nhận tiền chỉ nhận phẩm vật Mà theo tinh thần nhà phật là chúng ta nên cúng dừa đồ chai cho những vị đó nhưng mà nhớ là đừng có cúng nước nha bởi vì phật quy định là cái bát là nhận đây là cứ về chứ không được nhận thêm mà nếu như bữa đó mà chúng ta cúng chừng hai vị nước mía là cái ngày đó là các vị sư meo meo ruột thôi tội cái tội các vị lắm <cười> và cũng đừng cúng những cái thực phẩm mặn và cũng đừng cúng những cái thứ gì mà ăn vào có thể làm cho người đó khó tiêu hóa bởi vì người tu ít có lao động tay chân lao động chóc nhiều mà nếu mà ăn vào những cái thứ mà dầu mỡ nhiều cà ri nị các thứ thì dĩ nhiên ngày hôm đó là mệt chi lắm nó hành hạ thân thể cái đó mà quý vị có cúng vừa tre tăng đó. đừng có đòi hỏi làm những cái món cà ri hay là làm những cái món mà gọi là cầu kỳ không tin quý vị cứ quan sát bữa nào tre tăng là đồ nó còn là dư vô số mà bữa nào ăn bình thường như là rau muống nước tương đầu hữu nắm kho thì những bữa đó là chúng ta thấy là không còn cái dễ trần sạch xanh xanh, xanh. À. cho nên đừng tưởng là Cứu với thầy nhiều là có phước bám ở đâu Cứu với thầy nhiều có thể ăn những cái thứ mà toàn là những cái mà nó không có lệ cho sức khỏe khó tiêu hóa thì bệnh tật nó sẽ phát sinh và do tu tập nó bị kém hiệu quả cho nên là các buổi tre tăng là những buổi mà gần như là nó hơi dư thừa thực phẩm uống lắm nó phí Do đó quý vị cúng là cái cúng cái giản tiện nhất mà nhất là đừng bao giờ làm những cái loại mà thực phẩm chay, trẻ mặn đừng bao giờ yêu cầu nhà chùa làm chuyện đó ăn có con tôm con tôm chai trong đó thì ra có gì đâu bình tinh không là những cái quá chất tạo cái khẩu vị giống như thật là thực phẩm chai thực ra không có chất liệu gì bổ hết trong đó hoài trừ những cái quá chất có hại cho sức khỏe cho nên là cúng vừa tre tăng phải làm thật đơn giản làm thật đơn giản thì mới có lẽ. Thì khi nghe đức vua bệnh nặng, đức Phật đã vội vã trở về thăm để giảng kinh tiếp pháp cho ngài nghe, và cuối cùng là đức vua đã được giác ngộ và giải thoát. Nghe vua cha đến kỳ bệnh nặng, Phật xa từ muôn dặm về thăm. Bên giường thấy mặt phụ thân, nét buồn ẩn khuất, sắc thần kém sinh. Phật thuyết giảng bài kinh Bát Nhã, lẽ vô thường vô ngã khổ đau. Nghe rồi khổ não sạch lào Tâm thông trí giác Ngộ liền vua sanh Cái tình cảm Cha con Mặc dầu Đức Phật là một vị Thầy của ba cõi Mà vua là một người Là cai trị muôn dân Nhưng mà vẫn phải tôn kính ngã Và cái tình cảm đó vẫn đẹp Đẹp từ lúc mà Thái Thầy Đức Phật là vừa được sinh ra cho đến lúc Thái được các bạn ta từ bỏ cung vàng điện ngọc và cho đến cái ngày mà ngài trở lại hoàng cung thăm vua cha giảng kinh phía pháp và nhất là chỉ cái giờ cuối cùng gần qua đời của vua cha đức phật vẫn giữ một tấm lòng hiếu thảo chí kính thế là một bậc như lai thế tôn Và chúng ta thấy là lòng hiếu thảo còn quan trọng đến chừng đó huống hồ là những người phạm như mình cho nên trong kinh đức phật thường nói là cái hạnh hiếu thảo là hạnh của đức phật hạnh của ba đề chư Phật đạo lý hiếu thảo là đạo Phật và ai không hiếu thảo mà cúng dường cha tăng làm việc này việc nọ thì phước báo đó không lớn đầu tiên mình phải hiếu thảo với cha mẹ mình trước có hiếu kính cha mẹ thì phước báo mới gia tăng bằng không là sau này á con cái của mình nó sẽ bắt hiếu với mình cái chuyện đó là nhân quả rất rõ ràng và Đức Phật dù là một vị Phật Nhưng mà vẫn dạy chúng ta đạo lý nhân quả Bằng những cái cử chỉ nghĩa cử cao đẹp Mà Ngài đã áp dụng Đối xử với Đức Vua Tịnh Phạm Cha ruột của Ngài Cái lòng hiếu thảo của những người con Theo tinh Phật dạy Không phải chỉ đơn thuần là chúng ta chăm sóc sức khỏe Hoặc là chia một phần lương bổng của mình Cho cha mẹ về tuổi xế chiều Hoặc là lo lắng hầu hạ Vân vân Điều đó Nó mới đáp ứng được lòng 60% về phương diện gọi là yêu cầu thông thường. Còn 40% còn lại Đức Phật nói quan trọng hơn, đó là chúng ta phải hướng dẫn cha mẹ của mình về đời sống tâm linh, đạo đức và tinh thần. Nếu như cha mình có những thói quen xấu thì mình phải có cái trách nhiệm khuyên lên cha mẹ, giúp cho cha mẹ đi vào cái đường ngay lẽ phải. Làm được điều đó chúng ta mới thật sự là là là, là, là hiếu thảo hoặc là cha mẹ chúng ta là những người dễ buồn dễ giận thì mình đừng bao giờ làm những điều sai trái để gì để cho cha mẹ mình luôn được vui tức là đừng ảnh hưởng đến cái uy tín của cha mẹ đừng ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp của gia đình thì có như vậy chúng ta mới thật sự được gọi là người hiếu thảo thế là ở đây Đức Phật đã làm việc đó đó là Ngài dạy về cái nguyên lý vô thường vô ngã của mọi sự vật hiện tượng cho Đức vua nghe và cái đạo lý này nó rất quan trọng trong những cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Bởi vì lúc đó, đó tất cả những hành vi cửa chuyện nghề nghiệp mà chúng ta sinh hoạt sống trong mấy mươi năm, đó, nó xuất hiện như là một cái cuồng phim. Đó. Nó trải dài ở trên bề mặt tâm thức của chúng ta. Và nếu như chúng ta làm những việc xấu xa như chừng nào, đó, thì lúc bấy giờ cái đó nó làm cho mình khủng hoảng, lo sợ. Và chính từ cái sự khủng hoảng, lo sợ đó đó, nó dẫn mình đi tái sanh vào một cảnh giới không ăn lành. Đây có thể là một điều siêu hình học, siêu vật lý, nhưng mà đó là một sự có thật. Cho nên là trong lúc người thân quyến thuộc của mình mà có bệnh tật, mà nếu chúng ta thấy rằng họ không thể nào qua khỏi được, thì lúc bấy giờ chúng ta phải tìm mọi cách để mà khuyên lơn nhắc nhở rằng tất cả gia tài sự nghiệp mà người đó có, đó, không bao giờ để lâu dài được. Đó. Cho nên hãy khuyên những người đó từ bỏ bằng thái độ mà nhất là khuyên người đó cho phép đem những tài sản chia một phần tài sản để bố thí cúng dường thì lúc đó là chúng ta chuyển cái tài sản đó thành một cái dạng tức là công đức thì người đó mới mang theo được bằng không chết mà với tâm tiếc nuối không đi đào thai được đó là những lý do mà đức phật nói là có những người từng là ông bà tổ thi của chúng ta nhưng mà đào thai trở thành con mèo hay là con chó hay là những con vật được những người con trong gia đình thương yêu chiều chuộng lắm bởi vì do có tâm quyến luyến tài sản không làm đi được, cho nên phải tái sanh làm những con vật đó để hằng ngày nhìn thấy cái cảnh tượng mà mình đã nỗ lực làm ra bao nhiêu năm về trước. Cho nên nguy hiểm lắm, cho nên Đức Phật đã dạy Đức vua hãy quán cái vua ngã rằng cái bản ngã này không phải là của tôi, tôi không bị lệ thuộc vào bản ngã này. Cái thân thể này không thuộc về của tôi, tôi không lệ thuộc vào thân thể này. Tài sản, sự nghiệp, cung điện Ờ, vàng bạc của cái vật chất, chất cao như núi Của dòng dòng, dòng tộc Saga Của đất nước Saga Không thuộc về Đức Vua Tình phạn Đức Vua Tình phạn không lệ thuộc vào những tài sản này Tức là Đức Phật dạy những điều đó Để chỉ để cho nhà vua dễ dàng Từ bỏ hết tất cả Và ra đi một cách dễ dàng chúng là thương cha mẹ là phải làm như vậy Thương người thân của mình làm như vậy Lúc đó hãy nén cơn đau lại Hãy để cho những giọt nước mắt ta, Nước mắt á, Nó chảy một cách khô, Chúng ta cũng đau mà nén lên đau đó, Đừng biểu hiện ra bên ngoài, Bởi vì, Cái người mà lúc gần mất á, Cái nhạy cảm về nhận thức của họ rất là bén, Các giác quan lúc bây giờ là nó giảm xuống, Mắt mờ tay điếc, Cưa tay chân không có cử động được, Nó chỉ còn cái nhận thức là sáng suốt thôi, Có nhiều người nếu mà bị hôn mê nữa, Thì giàu trong trạng thái hôn mê như vậy, Thì cái giác quan á, cái linh tính của giác quan vẫn còn rất bén ngại Cho nên họ có thể cảm nhận được Cái tình cảm của chúng ta trong lúc đó Vậy đó nếu như mình để cho Tâm của mình rê những lọt dứt mắt Ở trên má Nó sẽ ảnh hưởng làm cho người đó quyến liếng Không ra đi được Đức Phật đã áp dụng công thức đó Dạy về vô ngã vô thương Và nếu như không hiểu được cái vô ngã vô thương này Nó sẽ tạo ra cái khổ đau cho cuộc đời Cho đời này và Cho cái đề tái sanh về sau nữa Bây giờ nghe bài kinh đó Tâm của Đức phật Tịnh Phạm đã được khai sáng, đã được minh mẫn và ngộ được cái nguyên lý rằng trong cuộc đời này mọi việc có sanh tử, rồi thành trụ dị diệt, uh, sanh trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, thế nào đi nữa. Thì nó cũng là một cái nguyên lý vận hành một cách rất bình thường. dầu chúng ta có nghĩ đến hay không nghĩ đến, dầu Đức Phật có ra đề hay không ra đề, dầu có người thay ngộ hay không qua ngộ thì nó vẫn phải diễn ra như vậy thôi cho đình, hãy để cho những gì diễn ra nó sẽ diễn ra, đừng núi buông bỏ tất cả. bây giờ đó Đức Phật đã thành công trong việc hóa độ được đức vua, tức là đền đáp được cái lòng hiếu thảo của mình. và có được như vậy thì chúng ta mới thật sự được gọi là những con người đang đi trên con đường đạo hiếu, hay là những con người đang đi trên con đường tâm linh mà Đức Phật đại khai phóng giảng dạy giáo dục cho chúng ta cái đời hơn 26 thế kỷ. Rồi thanh thản bỏ thân đả mục, không còn mang một chút vắng vương, đó là trạng thái tâm lý cuối cùng của Đức vua Tịnh Phạn. Với trạng thái tâm lý đó, chắc chắn rằng ngài sẽ vãng sanh cùng cạn giới sắc an lạc. Như vậy là giá trị của cuộc đời nó nằm ở cái là sống bình an, chết an vui. Còn nếu chúng ta sống trong sự lo lắng, trong sự buồn rầu, trong sự sợ hãi thì chúng ta sẽ chết trong nỗi khổ đau Và do đó sự tái sanh sẽ là một cái gì đó rất buồn và rất là rất là khổ. Thì hôm nay chúng ta dừng lại tại đây là kết thúc cái phần Đức Phật Hóa Độ, Đức Vua, Tịnh Phạm. thì sau chúng ta sẽ học tiếp cái phần Đức Phật Hóa Độ, Gia vô Đà La. Cái cách mà Ngài Hóa Độ như thế nào. Bởi vì độ cha còn dễ còn độ vợ khó lắm bởi vì cái tình cảm cái quyến liến rất là khó độ thì chúng ta sẽ sẽ học vào vì sao